0: Um pouquinho aqui da nosso prestígio, da nossa visibilidade com o MaglaCast, porque a gente não vai parar, isso só vai nos deixar mais fortes. Então, desce o play.
1: Não, podemos então? Tá todo mundo pronto? Tô,
2: tô tô, tudo pronto bem. lá não tá, né? mas vamos. Calma Espera, tu sai daqui.
3: Ara, <risos> coitado do cachorro. Chutando,
1: cachorro. Deixa, eu... deixa eu gravar com o meu papagaio aqui Pega não, o luto Você, me... no... você <risos> vem no
0: banheiro pra não ter o lá, não tem... não, é
3: que ter um bicho aí do teu lado é Léo, é o espírito, saco, o meu papagaio me inspira ah,
0: tá. <risos>
2: O meu papagaio
0: me inspira Beleza, tá <risos> bom <risos> Beleza
1: E aí, Polônia, podemos?
2: Podemos, porra
1: é, então, então, ó, então, ó, ordem de entrada, hein É eu, Jabolô, Cleiton, Polônia, beleza?
3: Não, gosto de ser o primeiro, cara Foda-se Esse <risos> programa <risos>
1: é Tá bom, <risos> então vamos começar Então vamos começar, todo mundo em silêncio, hein
4: Tá bom 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2,
1: 3 Hey, qual que é o programa aqui mesmo? <risos> é o 7, né? <risos>
4: É ou não é? Bem. É o 7 que tá aqui bonito. Vamos lá
1: Hey, hey meus é. sejam bem-vindos ao sétimo MagilaCast O sétimo de muitos Eu sou o falando diretamente de São Paulo E o reboot do
0: Spider foi o melhor jogo da década Fala pessoal que eu já bolou diretamente de Tedas e o Ghost me prendendo o porão pra deixar eu gravar esse programa. Que isso, mano?
2: Caralho!
3: Oh, salve, salve galera, aqui é o Ghost Riley diretamente da Pompeia, Bica de Pedras.
0: <risos> que que chama esse cara, Caralho.
2: mano? Opa, e aí pessoal, aqui é o Polônia e eu quero corrigir meu amigo, nosso amigo Guilherme, o Alone, que o melhor jogo da década, sem dúvida, foi o reboot do Shadow of the Colossus.
4: Puh. Reboot?
2: Foi remaster? É o remaster, reboot, mesma coisa tipo.
1: A gente vê que os remasters fizeram sucesso Mas bom, hoje vamos falar dos grandes jogos da década De como foi a história dos jogos nessa última década aí de 2011 a 2020
0: Mas antes, Alone, vamos pros recadinhos rápidos, rápidos,
4: rápidos
1: Exatamente Jabolo, precisamos passar recados rápidos é, a primeira de tudo, reforçar o Patreon Porque né? é, a gente vai reforçar todo o programa que a gente precisa dele E diferente de mim, que queria dificultar a vida das pessoas Você chegou com novas ideias Jabolo, então, por favor
0: conte Eu estou aqui para arrumar a casa, que vocês estão vendo Já estou arrumando a edição, agora estou arrumando o Patreon para ficar mais interessante pra gente e pra vocês também. O que nós temos de novo, Alane, no Patreon... É que hum. agora nós temos tier de doação e de membro. Você que tá ouvindo esse podcast maravilhoso... Agora pode contribuir conosco... E ganhar recompensas de acordo com a sua contribuição. Olha que maravilha. Nós temos no momento três tiers... Pensando já em colocar mais. Vejamos como é que vai ser a recepção disso aqui. O primeiro tier, o Batatinha... <risos> Quem entendeu a referência, entendeu? Exato. Acho que não é difícil, né? Porque... Não, nem um, pouco. <risos> nem um pouco O que nós temos nesse primeiro tiro? O tiro mais baixo do Batatinha Você pode doar Um dólar, que faz uma cotação aí Quatro reais Não dá nem pra uma coxinha, dependendo de onde você tá Se tiver vai na Paulista, não dá nem pra uma água Não dá nem pra pegar o ônibus Exato, não dá nem pra pegar o ônibus aí, ó, Quatro reais, quatro reais pra ajudar a gente Tá bom, o que, que você vai Pô, ganhar? Pera aqui, lá, velho?
1: já falou. pera lá não. A gente tá cagando pau
0: aqui, mano o quê?
1: que? É o nosso programa, um programa de abrangência internacional E a gente tá falando 4 reais como se fosse a cotação dos ônibus do país inteiro
0: <risos> É verdade, é verdade Mas Tá bom, continua Tá bom, tá bom Vamos lá, 1 um dólar aí, mais ou menos 4 reais, não mais que 5 Pra você ajudar aqui, você vai receber um salve totalmente especial Gravado por mim e pelo Avani Oh, que legal. Durante o programa, olha só, divertido, né? Bacana, quem é que não gostaria de um salve <risos> da gente? Não Exato, só o um cara tá bonito. O segundo tiro, o tier médio, a partir de 5 dólares, daí do que? Uns 20 reais? Menos que isso, mais que isso, dependendo de como tiver o dólar. Do guarda-belo, maravilha, né? Só os nomes criativos, assim, espero que a não tome nenhum processo. Com certeza vai, mas vamos, vamos. O que você vai ter? Você vai ter a mesma recompensa do tiro anterior, mas. A participação no programa. E isso aqui é algo especial pra você. Você, que contribui aqui com o Guarda Belo, vai poder mandar um áudio de até dois minutos com suas opiniões, suas correções, suas outras adições sobre o programa anterior. Exato. E a gente vai ouvir e comentar em cima. Ou não. Ou não. Pode, pode é. zoar também. Pode, pode elogiar. Exato, exato. O
1: que importa é que você vai estar participando do programa também. É, em menores claro, claro, mas você vai estar. Tá. E lembrando: o salário da polícia tá na porra, guarda-belo precisa da sua ajuda. <risos> o sono tá baixo. Exato. Mas vamos lá pro último tier, o mais importante:
0: o Manda Chuva, o dono da porra toda. Exato. O tier alto aqui a partir de 10 dólares, que aí já é um pouquinho mais. É todo mundo que vai conseguir um dinheirinho, um dinheirinho muito maior Mas qual é a recompensa desse tier? Todas as anteriores Mais transmissão ao vivo Da gravação do programa Você vai poder ouvir as merdas que a gente fala Que não vai para o ar Sem edição
1: Esse programa aqui, sem edição, é um inferno então, É um inferno É um inferno A gente já se toma tanto processo de tantas entidades De tantas coisas
0: diferentes Vocês não tem noção você sabe lá os Sete Círculos do Inferno de Dante? Então, a gente tá lá no último. A gente tá no último. Mas acesso ao Discord do Helcom e Maguila como Patreon. Ou seja, você vai poder interagir com a gente, não só no programa, mas ajudando ele no geral. Pode até querer jogar com, com a gente. Se você for uma boa pessoa, né? Se você for um cuzão, a gente não vai fazer isso não.
1: Não, mas veja bem, se você tá pagando, a gente já entende que você é um alvo.
0: <risos> pagando bem? Que mal ter. Exato. Quando você
1: paga, você vira uma boa pessoa. <risos> então tá bom. Mas é claro que tudo isso vai depender da receptividade de você sobre isso aí. Esses, esses planos podem vir a mudar e tal. E quem tiver sugestões aí a gente tá aceitando. Mas é isso, já bolou trazendo inovações aí para o nosso Patreon. E pra quem tá pensando, pô, mais dólar, né? Tal, não sei o quê. Só que o Patreon ele é o mais organizado desses esses serviços, né? Os outros, que até funcionam em real, eles são...
0: A gente não teve uma, uma boa experiência com o suporte deles, então a gente preferiu ficar no Patreon. Exato. O
1: Patreon manda e-mail todo dia. Então, assim, eu me no saco, é, mas mostra que o bagulho tá funcionando.
0: Exato, pelo menos é tá funcionando. Isso que importa.
1: É, mas claro, se você, não sei, você conhece aí um site aí que presta um serviço melhor em real e tal... Manda a sua, sua manda sugestão aí que a gente tá aceitando também, a gente analisa o que dá para fazer. Muito porque, Jabolo, é, eu já vou pular para o próximo aviso, que é sobre a questão do copyright e da identidade do programa. Né? Porque, como todos sabem, né inicialmente o programa era editado pelo Henrique, e que também estava na mesa, aí o Henrique saiu da mesa, depois saiu da edição, e o Jabolo tapou todos os buracos do Henrique.
4: É,
0: Exato porque Eu, eu não sei, eu tá quase uma suruba com ele
1: Exato, o Jabolô já tá editando Já tem muitos programas Só que tem uma questão Como os primeiros programas foram editados pelo Henrique O Henrique não ouvia podcast Então ele não fazia ideia do que ele tava fazendo E o Jabolô, apesar
0: de ser um ouvinte de podcast também Eu não sou um editor profissional Estou aprendendo aqui Todos nós estamos aqui aprendendo junto enquanto produz Então meio que não teve uma identidade própria ainda o programa. Nós estamos construindo isso aos poucos. Exato, a gente ainda está se inventando, tentando trazer alguma
1: coisa, no mínimo, diferenciada.
0: Nós tivemos uma pequena probleminha, assim, que eu já vinha alertando antes, mas agora que a gente começou a prestar atenção, que é o problema do copyright. Por quê? O nosso programa, o Alan fez essa, essa ideia muito sagrada, inclusive, de terminar o programa com uma música. É uma ideia interessante, só que o problema é... Que essas músicas têm direitos. E a gente não tem direitos sobre elas.
1: Ai, como eu odeio recompensar os outros pelo trabalho deles, é <risos> Eu odeio, né? Que saco, velho. Eu, 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 de verdade, eu gosto de terminar um programa com música. Porque o negócio parece um programa de rádio, sabe? Tal. Porra. E agora, não, não. E assim, essa questão do copyright, ela já dava problema pra gente na questão de monetização no YouTube. Mas até aí, tudo bem e tal. A gente não tá muito... Até Tá. Mas não tá muito ligando tal pra essa questão da monetização, ainda mais no YouTube e tal, dava pra relevar. Só que, como a movimentação do Twitter, pra quem mexe bastante no Twitter aí, deve ter visto, muitos podcasts estão falando que, pô, a gente tá tendo que mudar essa questão por causa do copyright, que, é, vamos ser franco, né? Esse negócio do, do podcast virou mainstream há uns dois anos aí. E as empresas agora que estão vendo... né As empresas que cuidam dos direitos dos artistas... Que estão entendendo o que, que é isso e tal... E o copyright está caindo em cima... Então, para que a gente já entre nessa, nas novas jurisdições... Vamos falar assim... A música no final do programa meio que acabou... E meio que a gente vai começar a aderir a músicas... Né, uma trilha sonora...
0: Para quem ouviu já o nosso programa anterior... Viu que, tirando a música do final... Todas... têm o copyright compartilhado... Exato... Eu fico feliz que, o programa, que, que, que a última música que nós
1: tocou foi do Elton John. <risos> foi boa. É uma boa música, é, com um bom artista. Excelente a música, exato. É, e assim, é, vocês também... Depois, como vocês vão continuar ouvindo o programa, no final desse programa aqui, vocês vão falar que a gente não botou música por causa de outros motivos e realmente foi por outros motivos. Exato. Porque a gente tá gravando isso aqui depois que a gente gravou o programa. E naquele momento do programa A gente ainda não tinha decidido Se a gente ia continuar ou não Agora tá decidido Então não vai ter
0: mais Nesse atual momento Nós estamos gravando esses recados Num momento feliz Que o Super Bowl foi ontem E o Kansas City ganhou Nossa senhora <risos> Mas o momento que a gente gravou Este programa Foi num momento muito triste que o Alôni me fez improvisar. Eu fiquei mais triste ainda. Ah, Ai, mas
1: eu, eu, eu não contei nada, porque eu queria reações verdadeiras. Você foi muito desgraçado, velho. Eu, 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 eu queria reações de verdade, O um fã do Basquete aí vai ficar ensaiando pra chorar. Tá? Você
0: foi muito desgraçado, pegou totalmente desprevenido. Eu tava, Eu tava digerindo a, a notícia ainda. É, meu. Depois,
1: ouve até o programa, até o final desse programa aí que você vai entender o que a gente tá falando.
0: É, mas
1: então, mais recados ou só isso?
0: Por essa semana é só Fique aí acompanhando nossas redes sociais para mais novidades Sempre postamos quando o programa vai a hora. Eu vou começar a postar também algumas, algum, Alguns casos interessantes aí Sobre a linha de edição Até porque se tiver algum editor aí Eu vou querer umas dicas Olha, isso é legal, hein? isso é
4: legal
1: Bom, então, fiquem com o programa
4: É isso aí, Carpeado!
1: Olha, primeiro de tudo, eu quero falar que a gente sabe que a década começa em 2011 e termina em 2021, mas foda-se. É, a gente é do populacho e a década começa no ano 10, sim.
3: Na verdade, nós é burro.
0: É, exato. <risos> <risos> pra evitar conflito, a gente vai citar aqui uns jogos de 2010. Apesar da década começar em 2011, todo mundo sabe disso. Exato. Não, 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 errado não tá, mas... Lá no começo da
1: década, da década começou com uma grande explosão dos jogos de RPG, né? A começar pelo jogo do ano de 2011 que foi Skyrim,
0: né? Skyrim foi o que acho que popularizou, assim, pro ocidental o jogo de RPG, né, cara? Porque. Não, porra, não. Tá, tá bom, você
1: tinha. Você tinha pro você PC, ti... tá bom, pro PC tá, 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 Não, tá bom, porque assim.
4: Pro PC foi um grande
1: marco. Sem dúvida nenhuma, mas você falar que isso popularizou o RPG pro ocidental, lógico que não, eu uhum. vou. Porque, o, o, tudo bem, você teve ali um hiato de alguns anos sem Final Fantasy, mas você tinha Pokémon todo ano, mano.
0: Só que os jogos que você citou, eles eram mais nichados. Skyrim foi algo muito mais explosivo, muito mais mainstream. Ah, com certeza, tá bom, sim. Mas... Por isso que eu tô dizendo que foi um grande marco pro ocidental. Ele foi muito mainstream, ele impactou de uma forma muito grande.
1: É, graças à pirataria e aos mods, né? Não. É, pro,
0: principalmente pela pirataria. Sim, 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 sim. Que é um... É uma realidade aí do brasileiro, né? Não só do brasileiro, mas de vários outros países que a pirataria faz parte do jogo. Mesmo a gente não concordando, discordando, mas faz parte.
3: Desmonetizado.
0: Concordo 100% com a pirataria, foda-se.
3: Desmonetizado 100% agora.
1: Skid Row, Skid Row aqui, ó, nós, ó. Eu acho vários jogos. É...
0: A FBI vai derrubar esse vídeo. Ah, quero ver. Antes da gente começar a década em 2011, eu acho que vale aqui a citação dos grandes jogos de 2010. Por favor, por esse favor. Esse
4: vídeo... <risos> e, e isso, pô, isso aqui é um vai lá, vai lá. <risos> Mas
0: vamos lá em 2010. O The Game Awards, que ainda não era chamado The Game Awards, era um pouco mais extenso essa fala. Ele teve uma disputa fortíssima de God of War 3. E Red Dead Redemption World of War, War 3 é de 2010? De 2010. É de 2010 Jogando da porra, jogão A gente teve Mass Effect 2 Que é uma trilogia maravilhosa, eu amo muito Mass Effect Puta, jogo lixo A gente teve um joguinho aqui que a gente, que a gente aqui como sonista, não vai gostar Que se chama Halo Rick É, Halo nunca foi bom Vamos conversar Halo nunca foi bom
3: <risos> Não, posso falar aqui? Hum.
2: Halo pra mim dá dois cabelos. <risos> <risos> Beleza então mas a gente, não pode, a gente não pode esquecer
0: que Halo foi uma revolução gráfica do caralho, né, mano? Crysis
2: foi Halo Revolução? É, é, Crysis. Então... tô confundindo o bagulho
3: com Exato,
4: porque foi dois jogos velhos. Jogador
0: de cabeça pra
3: caralho.
0: Não, mas teve um exclusivo em 2010 do, da Microsoft foi bom, que foi Halo Wake. Teu primo adora, tá? pô. É. <risos> Pensando no, nos RPGs, já que você já terminou as menções honrosas?
3: Não, terminei não.
0: Ah, sei, Brotherhood. O Brotherhood, que puta jogão do caralho.
3: Brotherhood não é de 2010.
0: Não é de 2010?
3: É do que, então? Uh, eu acho que ele é de 2011. Besteira, ah, aí,
0: não, é tipo... de 2010. Aê, tá corrigindo o bagulho errado aí, tio. Somos daqui, mano. Exato.
3: E pelo
4: vacilo.
1: Mas uma parada que esses jogos tiveram é, mais efeito é porque, antigamente, a gente não tinha tantos jogos no mundo aberto. A gente tinha GTA ali e tal, Pokémon, mas... É, a partir de... Red Dead de, é, é, Redemption Mas a partir de 2011 A partir dessa dessa, dessa Explosão dos, dos RPGs Como The Witcher, como Dragon Age tal, Que a gente vai ter o... Todo jogo hoje em dia é mundo aberto praticamente né? Não tem muitos jogos que seguem uma linearidade Muito
3: fixa
0: não, O mundo aberto é um recurso do jogo Não que ele não existisse <risos> anteriormente existia a rodo também, só que hoje parece que ele é Mais essencial
3: Não, mas se... se... É, mas se populari... popularizou, <risos> se popularizou, tipo, pra essa é. deusa, tá ligado? Tanto é que, tipo, todo, é. todo jogo que vinha lançando que os caras Pode ser linear, tem que lançar o bagulho em mundo aberto, que é isso que a galera tá gostando, tá ligado? É. Era tipo, como se fosse o hype ali
1: Os jogos lineares, todos formaram Não, não, não,
0: todos são.
3: Não, teve muito jogo linear, é porque, mano é, esses caras entrando nesse, nesse lance de jogo e mundo aberto, acabou. muito jogo com, com mundo aberto e muito sem nada pra fazer, tipo, level design morto. Então, tipo, você não, você não adianta nada você ter, tipo, um, um mapa gigante sem...
0: Os jogos lineares, Alane, ele, eles focam em algo mais específico, que é você entrar no enredo, você entrar na história.
3: É, a imersão, no caso.
0: É, você entrar bem na imersão. O mundo aberto também ele consegue fazer uma grande imersão, ou os, os RPGs que a gente citou aqui fazem isso, só que você tem que ter um mundo muito vivo e muito bem trabalhado para aquilo não ficar repetitivo e cansativo, entende?
2: Ah, sim. exatamente. Exatamente. Um jogo, um jogo linear que trabalhou muito esse negócio de imersão foi, foi o Alan Wake. Que
0: você falou. O Alan Wake, foi um deles. A gente vai falar aqui mais pra frente, o The Last of Us. Os exclusivos da Sony da Naughty Dog, o Uncharted, que teve bastante destaque nessa década também. É totalmente focado na história. E é linear. não The Last of
2: Us... Inclusive, o The Last of Us, eu tô bem ansioso por ele The Last of
1: Us, ele, ele é linear, mas você tem... os mapas eles são bem grandes.
0: Mas não chega a ser mundo aberto Mas ainda... Tá, tá bom ainda Não, assim, é, ainda não é mundo aberto É,
3: é como se você fosse, fosse falar que God of War novo é tipo mundo aberto
0: Você não tem como fugir da história da Assofans.
1: Pô, mas calma lá o, o novo God of War é mundo aberto sim, pô Entre aspas Ah, mano, você pode andar pra lá e pra cá, você tem...
3: Não, então O God of War, no caso, ele... Ele tem um mapa, assim, tipo Que você consegue andar... Pra lá e pra cá, mas só no final do jogo No começo do jogo, você tem que zerar ele Pra, tipo, você liberar tudo que ele tem Então... Ele é um jogo muito Uai. linear
1: Mas o Assassin's Creed no início era assim Você ia passando as fases e a... abrindo o...
3: Não, mas o que eu digo é que você tem, tipo Liberdade pra... No Assassin's Creed, por exemplo Faz umas três, quatro missões Você já tá, mano, tacando pau em todo mundo <risos> O God of War, não Se você não matou aqueles 10 bichinhos que tem no começo Você não anda, filho.
0: Tá. É, isso é verdade. Ele tem alguns elementos que você consegue explorar mais um pouco, só que ele também é mais é, um exatamente. mais linear, focado na história.
3: Para mim, para mim jogo mundo aberto é um jogo que tipo ele é um mapa grande com bastante detalhe que você pode tipo, fazer muita coisa, tipo NPCs e etc. God of War tem isso, mas é em muita pouca escala, então eu não considero tanto assim
0: Você pode fazer as coisas na, na sua ordem né? Você escolhe o que você quer fazer
4: É isso aí, carpeado!
0: É interessante isso Porque, voltando aqui pro começo da década Que a gente viu Quer dizer, a gente viu também o final da outra geração PS2, mas aqui a gente tava mais crescido A gente conseguiu acompanhar melhor Como é que foi o auge e o fim Da sétima geração de consoles, né?
3: PS3 e Xbox É, a gente viu... Eu...
2: É, maluco.
3: Anos de 2011 aí também teve muito jogo bom, começando pro BF3 que tipo foi o eu sempre fui pro lado do COD mas quando eu, eu joguei bem depois desse jogo, é, uns anos depois porque eu não me interessava pro BF, mas porra que jogão. Gráficos de 2011 que tipo ainda me impressiona até hoje, jogabilidade muito maravilhosa. Tipo você sente num campo de batalha realmente.
2: Ué, o BF3 é o melhor jogo de FPS até hoje, mano. Você acha? Porra, parça. Até hoje, mano. Pelo nenhum outro jogo, não. Já ah, não eu tô perguntando. Não, eu tô respondendo,
4: caralho. <risos> Beleza, pô. <risos> eu tô, porque tô o
2: FPS teve tanto impacto que nem o... o BF3, mano. Porque ele que veio com né, a tecnologia de mundo destrutível. E mano, ah, isso eu se você eu for falar de. Se você for falar de na época foi o maior, tipo, nossa, não sei não, o. Não, é, se
3: você for ah. falar de impacto assim das pessoas se impressionarem, realmente sim, mas agora se você for
2: Black Ops 2, não é Qualquer coisa do Call of Duty pra mim é uma merda, tipo.
4: Pô, você tá ficando
3: louco! Ah, que isso, parça, jogou
2: errado! Você tá ficando é louco.
0: Pai, eu fui do filme. Fala, pro...
2: fala isso pro jogo mais jogado aí de 2015. Não, eu entendo os caras que gostam, velho. Mas eu
3: acho o BF muito mais louco, uma
0: franquia muito mais da hora. Não, não, cada um é, com seus gostos. Eu sei Aí um ah, a gente teve Batman Transpire por aí, Uncharted 3. Os jogos pra mim são, são, são
3: muito bons. Pô, o
0: Batman era do caralho, o Batman do Batman, caralho.
4: Batman, e é Batman.
1: Que, Eu detesto jogo stealth, mas o Batman, mano, é muito louco. Ele não é tão stealth assim, né, cara? Ah, mas tem várias fases stealth.
4: Não, o Arkham City é
3: um dos melhores jogos Mas... uhum. Outro jogo de 2011 Que foi um puta jogaço hein? História também Que tá aí até hoje fazendo escola É o Dark Souls Isso
0: ah. Me... aí... aí é contigo ah, é Dark Eu não sou Soul muito é um chegado saco. A Toda verdade é jogado saco.
2: Cara, você tá, você tá entrando num território bem perigoso falando que toda a série é uma merda.
1: Chato pra caralho, chato pra caralho.
3: É, tanto que é chato que, tipo, todo jogo que tá lançando atualmente tá tentando pegar, tipo, a atmosfera de Dark Souls pra que tentar fazer algum de
1: sucesso. O nego gosta de sofrer, mano.
3: Não, não é questão de sofrer, Lógico né? Que é, então, é, você, você, é, você é um cara que tipo, gosta das coisas fáceis. Exatamente, o Dark Souls veio mais pra aquela galera que tinha. <risos> podia de jogar jogo antigamente PS2 e tal, que não era jogo fácil, tipo, você tinha que você morria, parça, volta lá dentro o começo e se fode. Ah, pá, se fudeu,
1: eu, é eu jogava da mesma forma que vocês, sabe, aí eu...
3: <risos> não, parça, ah, hoje, hoje em dia você tem um negócio assim, tipo, você tá num boss ali, você morre pro boss, você tá. Tipo, tem jogo até que coloca o boss na metade do HP <risos> e você com o HP cheio. É escro... Dark Souls veio pra quebrar isso.
0: Então, então, jogo. Jogo mal desenvolvido mecanicamente não é jogo difícil. Ele, ele fica difícil porque os controles são ruins. Não,
3: não, tem
2: essa. Não, você pode falar isso do 1, mano. O 2 e o 3 já foram muito melhor, mano.
0: Sim, sim. Ah, ok, o 2, ok. Tenta jogar no PC ou ah, dois, fica boa, impossível
3: mas,
2: mas... Ah, o meu primo ele joga de boa no não, BC, não, 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 aí nada
1: Eu
3: reembolsei esse jogo. Jogaram errado o bagulho, jogaram errado Isso. Outro jogo aí de 2011 que lançou Que pra mim foi da hora pra cacete foi Rocksmith Não sei se vocês têm conhecimento Mas foi o primeiro É, foi o primeiro jogo aí que veio com a proposta Diferenciado é... nunca pensei é que É um eu... jogo que você aprende a tocar guitarra? É, é um, é um bagulho que eu nunca pensei Que eu poderia tipo, pegar uma minha guitarra Colocar
2: no bagulho, tipo
3: Jogar como se fosse um guitarriro e, ao mesmo tempo, aprender a tocar. Pra mim foi muito foda esse jogo. Ah, tá.
2: Eu, eu achei que fosse aquele jogo lá que tem até o Jack Black, mas não, não é.
3: Não, não, não é isso.
2: Agora eu lembrei qual que é isso. Não,
3: mas, mano, um jogo o, o jogo...
2: Ah, jogo... mas esse daí é um guitarriro mal feito, Peter.
3: Não, 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 não. O jogo, o jogo realmente é muito Bom, você... É, se diverte jogando com ele, como se fosse um Guitar Hero, e ao mesmo tempo você aprende muita coisa que, tipo, não, você demoraria não, não, não. muito tempo pra aprender na
4: guitarra.
1: Não, ninguém, ninguém quer aprender nada com o jogo, não.
3: Não, não, pô, não
1: é, 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 é tipo um Guitar é, Hero, parque. Se é educativo, você é, vai pra outro podcast.
3: Não, desfaz dele.
1: Mas com certeza, o auge dessa geração... E qual que geração que foi mesmo do PS3? Ou? Sétima geração. A sétima geração, sem dúvida, o auge foi em 2013, né? Aquele fenômeno é. dos grandes lançamentos. O auge e o fim. É, exato. O auge e o fim. Chegou é no máximo que deu com The Last of Us, com o GTA V, puta lançamento. BF4 aí. BF4. Com, vamos, vamos falar de Watch Dogs?
3: Watch ah, Dogs mas... é em 2014, pai. Ah, mas
1: tá tudo ali, pô.
3: Não, mas
0: Watch Dogs. Eu, eu sempre falei isso aqui pra vocês, o Watch Dogs decretou sua falência quando tentaram é. peitar GTA. Ninguém peita GTA, é. maluco. Eu
2: saí uma franquia de peita, hein, mano. Ninguém mano. peita. Red Dead. Você
0: tá falando isso? Você tá, <risos> mano, há dois meses jogando Red Dead, é como se não houvesse amanhã. Mas ele tá em casa, né, pô? A gente tá é. falando de concorrência. aqui. É.
2: é por isso que ele pode peitar, né, parceiro?
0: Ok, ok, ok. Mas que na época o Watch Dogs, a Ubisoft tinha lançado uma propaganda de tipo... Não, os caras chapou,
2: mano. Os caras chapou <risos> completamente.
0: Eu lembro, eu lembro de cabeça aí. Eles, quando lançou GTA, eles falaram, tipo, aproveite Los Santos por dois meses. Depois eu conheci o verdadeiro mundo aberto. Tomaram no cu de um jeito. É, você é, tinha um
3: jogo ali que era muito hypado. É, na E3 ali foi feito todo um, um hype pra aquele jogo, que, tipo, era gráficos é, impressionantes, que no final teve muito downgrade. E também mundo aberto, que eles juravam que ia ser, tipo, é
1: 100%
3: vivo e interativo. Vivo e interativo, exatamente. Uhum. E no final, quando lançou, você viu que a bosta do jogo era um jogo com... Era um Assassin's Creed com física mais zoado do que o próprio Assassin's Creed. <risos> e... Todo bugado e com... Não,
0: Mas Assassin's não, Creed não. a
3: vida era... A física não, era não.
0: boa. Ficou ruim,
3: não? Não, não. Sim. Pra, pra jogabilidade do, do Assassin's Creed, Sim. Mas, tipo, eu tô falando assim, que é um... Não tinha novidade,
1: física, né? Não era...
3: Era é, é uma física que pra aquele jogo não, não colava, tá ligado? Que, não, que, e, e assim... Que era... ele era um jogo mais realista.
1: Esse, esse programa aqui, se a gente tiver um dia patrocinador de alguma coisa, graças a esse programa a gente não vai ter de porra nenhuma que não seja da Rockstar. O que eu vou falar pra você? A Ubisoft, ela depois de uns anos, todo jogo dela é igual, maluco. Todos os jogos são iguais, eles usam o mesmo motor gráfico, mesmo, a mesma física, a mesma. A mesma, a
3: mesma não,
4: tudo. não, 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 aí,
3: pera aí, pera aí. não, não, peraí, peraí, peraí. Não é tudo igual, tem personagem diferente.
1: Pro
4: de produtora
0: de. Ah, tá. tá <risos> é. Tem bugs novos, né? Todo <risos> jogo tem bugs novos. Tem, tem bugs
4: novos, pô. Isso. Nossa,
0: você não percebeu, pô, mas mudou. É, os nomes. caralho. Na moral. Todos os jogos são iguais, mano.
2: É mas vamos lá, nego compra, dois... mano. Nem é burro e compra. Tá, vendo? eu
1: acho que eu sou a favor da piratagem. <risos> pra
3: 2013 aí nós tem também é... Bioshock
1: Bioshock, muito louco. Joguei todos os no jogos. Infinity. Eu não sei se o Infinity é o melhor, mas do caralho.
0: É, eu acho melhor, eu acho. Eu tenho mais saudosismo com os outros dois, mas eu acho o Bioshock. Choque... Melhor. É que eu acho, eu acho o primeiro melhor não tem... É que sei lá, o Bioshock ele apresenta a, a, O enredo de uma forma Que não é na cara, Exato. eu gosto disso Você tem que procurar, você tem que xingar mais pra conseguir uhum. entender tudo E não, não é todo jogo que consegue criar Um enredo assim e ficar bom Porque tem muita gente que fala que, tipo, ah, que o enredo é falhado Que não sei o que, mas tá tudo lá Só precisa olhar do jeito certo
1: Sim, eu Acabei de falar, mal da. Da, Micro... da Microsoft. Né? Da Microsoft também, porque. Qual que é uma, nera, é uma Mas a... da Ubisoft. E... Mas na... em 2013 a gente teve o último Assassin's Creed como Assassin's
0: Creed, né? Que foi o Black Flag. Black
1: um Flag. Jogão.
0: Que apesar de já não fazer mais parte da história do Desmond Foi um puta foi um jogo. Um pra puta mim jogo. é uma DLC do, do 3. Foda-se. Um
3: não, não, é. Eu joguei bastante aquele jogo. É a parte do. Que deixava pilhado era a parte que você pegava e saia batalhando com todo mundo mano, pra mim aquilo era sensação que tipo realmente tava numa guerra na... é foda a imersão que aquilo traz não, o é. jogo
4: era do
2: caralho é maior, aquela é a maior coisa daquele jogo
3: véio. é, aquele jogo se destaca naquilo tanto é que tipo a o não sei se eles ainda estão com o mesmo projeto de antes, mas eles estão querendo fazer um jogo naquele pique só que só de guerra naval aí, ué, não ver, teve?
1: Né? lançou pô
3: lançou? Ah, tá, é se lançou foi flop, porque ninguém postou mesmo, Não merda, foi aquele que histórico de
1: isso. Pirates, não sei o que, lá, Thief and Pirates, não parece. assim.
3: É, não acho que ele não lançou ainda. Hum. Não lançou. Porque senão seria muito vídeo Mano. dele. Bom, tá. M
0: melhor coisa de AC4. Batalha Naval e, e música.
3: música. E música. Nossa. E... As... Drunk Sader. É.
1: <risos> e... Mas vamos falar, vamos falar o que interessou de verdade. o que a gente realmente ficou hypado, o que a gente realmente. Não, devido...
3: não, 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 peraí. Tem um... uma coisa aqui pra falar. A... a queda do COD, meu irmão. Foi aqui que deu merda. Call of Duty mau gosto, não foi bom, não? Pô, você é louco, velho. Aqui que começou a declinar, velho. É. o jogo que, que tinha. Que foi
2: uma merda, mano.
3: Eu gostei do gol. Foi... Não, sim, eu, eu particularmente gosto do Ghost, mas ele tem muitos problemas, começar pelo... A, a troca de engine dele foi maravilhosa, se eu não me engano, ele teve umas mudanças ali, pelo menos de movimentação. Mas de todo o resto, era um jogo que tinha muita camperagem, etc, e, mano, e aí começou a declinar o código depois disso.
0: E
4: pra É mim mesmo? Foi só mesmo? Caraca.
0: Uhum. acho que... Então, so, Clayton, Ghost... Tem um jogo aí de 2014 que você adora, né?
3: Bayonetta. Bayonetta, nossa,
0: pô. Baioneta
3: jogão,
0: puta 2. Jogão. Puta velho? Sério? Caralho,
3: mano, é aí... isso. Mano, Hacking Slash na veia, velho.
1: É, que você adora Hacking Slash nossas manhas. Mas podemos então falar do que interessa? Pô, leve, pode, pode. Verdadeiro, Hack. Verdadeiro motivo da gente estar tá fazendo esse programa aqui? Agora foi longe, hein? Foi The GTA V, foi... porra. <risos> é <The Sims. risos> Pô, GTA V foi um bagulho que a gente ficou o ano inteiro, saiu os vídeos, os trailers, dos personagens, né, porra do caralho.
2: Tem um conhecido aí que ficou uma semana fora da escola, até, jogando. É, um jogo. conhecido
0: com você. Um conhecido, né?
3: <risos> não, 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 não foi, foi realmente um jogo muito bom, mano. A campanha dele foi sensacional. E quando lançou,
0: eu... Você gostou da campanha?
3: Ô, oh, já bolou. Como assim?
2: Não, a campanha é louca. Ah, mano, o Você final acha que eu foi meio... meio... Eu não, a campanha
0: é boa. Escola. O final é. que foi... A campanha foi boa. Exato, Tem as melhores missões. Só que o
3: final foi meio... A gente pode falar o final aqui? Não, não pode falar não, oh, Não sabe? pode falar o ok? quê? Lógico que pode. Porque
0: que não pode o quê? É o
3: jogo de 2003. É, não, acha? mas eu não zerei esse jogo. <risos> Como é. assim, mano?
0: Como assim, mano?
3: Você <risos> <risos> tá falando sério?
2: Como...
3: É sério? Tô falando sério.
2: Nada,
3: nada. Então tô, tô lamento. Eu achei da
2: hora o final, porque você pode escolher o que vai fazer, mano.
1: Exato, é. Não
2: é nada demais, ó, oh,
1: mas.. Não, putz, co... não, mas até é, porque depois é, você não pode mais jogar com aquele personagem que você escolheu, matar ele.
4: É, tudo <risos> <Já risos> assim. Interessante.
1: Quase você nunca zerou. E ação, é, não,
3: né? GTA, GTA V pra mim foi um puta jogo, mas. Como todo GTA que eu joguei, eu joguei toda, a maioria dos GTAs, não todos, não, eu, mas eu... eu sempre fui mais pelo, pela putaria, tá ligado? Chegar, a met, é, meter Brasileira. código e sair matando em geral, era isso. Tipo, a campanha, a campanha me prendeu ofente. bastante, só que eu sou um mas cara pelo não jeito burro. não não, eu sou, eu sou um cara que não tem muito saco pra jogar jogo com mundo aberto Então eu acabo me... Porque às vezes as coisas que tem no mundo aberto Acabam me desviando da missão principal hum. E aí, mano, eu me perco no mundão, tá ligado? Pô, que bom, é, bom, cara, é, é... Mo... Tá,
0: isso você chama Exato. déficit de atenção Você poderia procurar... Vezes, <risos> procurar
3: tratamento aí É, é parça, é, é como se fossem as drogas você, você perde no mundão o bagulho, isso. Aí, aí, quando você vê você não tem mais volta.
0: Essa parte eu vou cortar. <risos> é, aliás, eu não quero saber. É.
1: Mas uma coisa, uma coisa do GTA que eu acho que é legal é como eles construíram o jogo o ano inteiro. Que eles foram lançando... Primeiro eles lançaram um trailer do jogo. E aí, como né, foi a primeira vez que o GTA tinha mais de um protagonista...
4: Isso né? foi muito louco.
1: É. Nossa, isso era muito louco, dá pra jogar... Você revolucionou a própria franquia. Revolucionou. E os jogos no geral, né? Não tinha muito jogo que você pudesse fazer isso.
2: Né? Eu não mas sei gente... se revolucionou ou não, hein, Jabolo? Eu acho que o próximo GTA não vai ter três personagens no... A
1: gente nem sabe se vai ter, mas...
2: Não, mas você falou revolucionou... Você... É, não, vai, lógico que vai, mas você falou que revolucionou a franquia, os caralhos.
0: Revolucionou, trouxeram é. algo que não tinha feito é, antes. É, de fato, revolucionou
3: não só o GTA, mas também... Com... Pô, a maioria dos jogos, né, você nunca vê, tipo, é, três personagens assim que você pode alternar a hora que você quiser, sem ter, tipo, que sair do jogo e etc. Exato, você
1: campeão. alternava e você podia encontrar eles no meio da cidade. É, os três personagens com uma história muito bem trabalhada, não era... Não, um... ó, ó, ó,
2: eu tenho um ponto aqui a dizer, mano, eu tenho um ponto aqui a dizer, eu e... não sei por que isso foi que eu... É porque, mano, acabei de jogar Red Dead Redemption
0: 2. Ah, caralho. E lá, vamos Pô, nós. Mas, mas... Oh, shit, here o... we go again.
2: Lógico que, o, que, a, que a história dos três personagens é muito bem trabalhada, mas eu acho que por questão de ser três personagens, não foi tão, tipo, bem tão bem quanto poderia, tá ligado? Porque, por exemplo, o Red Dead 2, mano, a história do, do Arthur, que é o protagonista, mano, tipo, é muito mais imersiva do que os três do GTA. E eu quiseria.
0: Mas o Red Dead, o Red Dead em geral, tem a história muito mais imersiva do que o GTA.
3: É, mas assim, você tá comparando, pra mim, um jogo. Um jogo que é muito sério com que, tipo, é, ele é mais trocado, tá ligado? O, o, o Red Dead, ele, ele é um jogo que, se você olhar, ele é um jogo muito maduro. Uhum. Ele é totalmente maduro. Ele veio, tipo, pegou até uma essência ali de The Last of Us. Depois de The Last of Us, muitos jogos foram se tornando maduros e, tipo, a campanha é realmente muito séria. Então, Red Dead realmente tem, tipo, um foco na, na campanha.
2: Não, eu sei, mas eu acho que se fosse um personagem só, tipo, no GTA V, essa questão seria mais... Eu, não sei, eu acho que abordaria que não, melhor esse bagulho, tá? Eu é acho. É porque... Ah, eu acho que talvez sim, mano. É porque mano, tem
0: muita gente, muita gente que não joga GTA pela campanha. Eu sou um cara é. que joga, eu gosto muito das campanhas do GTA. Ah, eu
2: também sei, eu também. Sempre gostei, mano. Tipo, eu não sou um porra louca que nem o Clayton aí, que tem um jogo só por tema,
0: Quem que
3: é Clayton?
2: Ah,
0: o Ghost. Ghost o GTA V <risos> <o GTA sempre risos> pode ter tido a melhor campanha dos GTAs, mas a, a dinâmica com os três personagens eu acho que vendeu e acho que ela, com... Ela conseguiu vender o jogo muito bem, ah. cara
3: Não, meio é foda, Pra meio meio mim era um... O jogo com três personagens Pra mim casou direitinho, porque você tinha lá Um cara que era meio do gueto, né Que era o Franklin, bem de e tal Você tinha o velhão Que era o Trevor, malucão Porra louca na é, cabeça Personagem
1: irado, <risos> Seu, irado. Hora, e,
3: e, e você tinha o Corno com problema na família Então, tipo, era <risos> três é, histórias Diferentes que cada um pra mim foi muito bom, tá ligado? Tipo, você ter...
2: É que eu acho que, por exemplo, se fosse, tipo, uma história inteira do Trevor, que pra mim é, tipo, junto com o CJ, um dos top personagens da franquia GTA, mano, se tivesse focado mais nele, tá ligado? Só nele, vamos supor. Eu acho que teria ficado um personagem muito mais louco, tá ligado? Porque ele, tem, ele tinha como fazer, tá
0: ligado? Eu acho que isso entra naquele problema de você extrair muito de um personagem. Isso acontece... É, eu...
2: É, Aí, eu tipo, extrair ter...
0: tanto ao ponto de não sobrar uhum. mais nada, tá ligado?
3: É, eu, eu acho que teria um grande problema nisso daí, porque ah, o Trevor é da cabeça. Se você não coloca ele com os dois personagens, parceiro, ele acaba com o é. um é. inteiro, o Los Santos já era. É, pô. É. É. Então os caras ali... Não, eu, eu, eu acho sim, o... mas o...
1: Tem sabe... uma história tão profunda como... Ele até tem uma história profunda, mas não tão profunda como o Red Dead. Porque o GTA, querendo ou não, ele. A, a história do jogo não é a história dos personagens, é a história daquela missão ali de conseguir dinheiro, de tal, daquela nova gangue de três homens ali. E eu acho que ele apresenta essa história. Ele não, não, é. não, a ideia não era a história dos personagens.
0: A história dos personagens é um a mais. Apesar de ter a história do Trevor e do Michael, que ela, ela é, meio sim, que junta sim, tudo. Até... Mas é tipo. Eu vou dar um exemplo aqui que é bem fácil. Por que, que não tem mais jogo do CJ? Porque, querendo ou não, vai ser encher linguiça A história do CJ é aquela ali. Por que, que eles não lançam o CJ em Liberty City Antes de voltar pra Los Santos Porque vai ser encher linguiça Vai ser extrair coisa do personagem que uhum. não precisa, tá ligado?
2: Diga por você, porque eu <risos> tô esperando o CJ em Liberty City até hoje mano.
3: <risos> Beleza <risos> o, o, pró o próprio CJ, CJ esses dias começou a meter o pau na,
2: na Rockstar Eu Star, achei que você... Falou. Eu, ah, eu achei que você ia falar que o CJ tava prometendo que não queria ter jogo
0: dele. <risos> ele saiu do PS2 e foi dar uma porrada na Rockstar.
3: Não, não, não. O, o, o próprio ator do CJ e tal falou que não queria mais e que é Rockstar. Então, cara. Né?
4: Ator do é. CJ? É.
0: é, o dublador do CJ, pô. É, o dublador. Ah, você tá, sabe que dublador é ator também, né?
2: Não, eu sei, caralho. Então. Mas, né? Eu não, tinha, eu não tinha feito a lógica. GTA
0: V junto com Minecraft foi, foram os jogos mais vendidos uhum. da década.
3: É, mano, você vê, vê até hoje tem. Às vezes ele bate tipo. O jogo mais vendido do ano. ele é de 2013, ele tá, sei lá, em 2016, tá ligado? Nas paradas
2: Mano, GTA V ainda tá tipo top 3.
1: Ah, mas isso cima. é por causa do Exato. online. Porque, né, o online do GTA Exato. ele tá vivo até hoje, graças aos mods também.
3: Falando nisso, vamos pro online, vamos pra online. Que, do, que o jogo bombou de verdade.
2: Não, por que, que você quer ir pra online? Tem uns bagulho ainda pra criticar o jogo.
4: Não,
3: não, quer criticar, critica aí, então, pô.
2: Não, eu tô zoando, cara. Não, eu
3: então. é,
2: então, ou... o bagulho do. O GTA, acho que, mano, acho que nunca vai existir um jogo tão. Talvez.. com uma. com sucesso tão foda que nem ele, mano. É, é, é difícil falar que não vá, mano, mas é porque sete anos já tem o um jogo e não...
0: O é. jeito de superar GTA é só outro GTA. GTA é sempre é, um evento, exatamente, mano. Exatamente, exatamente. É sempre um evento o GTA, mano. Mas se tiver
1: outro GTA em Liberty City vai ser uma merda. Eu não gosto muito de Liberty City. É, a sociedade já deu o que tinha que dar.
2: Não, os caras tem que fazer um no Brasil que eles estão...
0: Qual Carreira. Carreira.
3: <risos> Tomara, tomara.
4: É isso aí, Carpeado!
3: Mas aí, então, o online... Quando eu comecei a jogar o jogo, assim... É, que entrei no online, me pegou de surpresa. Eu peguei ele, tipo... Bem no comecinho mesmo, do online. E como eu não tinha jogado os outros online dos outros GTA, velho... Você poder fazer missão do parceiro, assaltar as paradas e tals... É, ganhar dinheiro junto, brigar na rua...
1: Fazer com os glitcos carros, com os cara carros
3: É, mano, tinha todo Tinha todo um bagulho da hora no rolê, tá ligado? Você fazer aquele glitch, Aquele glitzinho assim Pai-pando as ideias, aparecendo a Ferrari ali os caras, pô, como é que você conseguiu aí Ah, tá ligado, né, patrão? Eu,
2: né? Eu lembro que as Heist demorou pra caralho Pra ficar
3: ficar pronta Mas Pronto. quando
2: saiu, foi a Heist ah, achei
3: da hora os, o sistema de Heist deles é, O GT Online, pra mim, ele só... É, muito também, porque é, foi um jogo muito atualizado e a Rockstar sempre teve um carinho pelo online, então nunca você, tipo, ficava sempre muito tempo sem ter nova. coisa pra, pra fazer a Rockstar a Rockstar sempre trazia novas coisas DLCs, e tudo de graça, que foi tipo, a, a coisa mais foda, então, tipo, você não precisava tirar o dinheiro do seu bolso Sim. pra ter algo novo simplesmente eles lançavam e isso fez o jogo durar demais sem contar que eles criaram um criador para os players criarem, tipo... Corrida, é, corridas. Corridas é. diferentes, com bizetes, etc. E isso fez o jogo, mano, é, vingar mais ainda, porque como os players estão fazendo os level design, então, tipo, sempre vai ter coisa nova aí. Coisa não, sem dúvida
1: nenhuma. O GTA V, ele, ele, ele durou tanto tempo, no, tá durando até hoje, graças às atualizações, que não param, e os players, com certeza, criando mod, plug, corrida, essas porra tudo.
4: É isso aí, Carpeado!
1: O grande jogo de 2013 também, é... mas que sofreu por causa do jogo que a gente vai falar depois, na né, GTA, é...
3: foi o The Last of Us, com certeza, né? The of Us é um puta jogo. The of Us tá marcado aí hum. como um dos melhores da história. Com certeza. É, você tem ali um jogo que realmente teve um impacto ali, né? Porque é um jogo que amadurece... é, tem um amadurecimento forte dentro dele, a história te cativa muito, por mais que eu não tenha zerado o jogo oh, antes, também preguiçoso Caramba, carai, mano.
0: Caralho, mano Inacreditável é, Mano, o que
2: você tá fazendo na sua vida, parça? Parar com essas drogas Porra
3: aí, é mano. Essa,
4: mano Caralho, caralho.
3: Caramba, Caramba. Mas enfim Eu não sou muito de zerar o jogo eu admito, mas eu jogo eu jogo, eu jogo bastante jogo é por isso que eu não consigo zerar um. Eu tenho sempre um outro jogo ali que me tira a atenção. Mas enfim, é um jogo que realmente, tipo, ele amadureceu. A campanha dele amadurece muito bem. Você tem ali uma história criticativa. A filha do Joe e, eu, e tipo, Joel, o, o afeto, o apego do, do, do Joel Santana com, com, com a Ellie, como se fosse a nova filha dele, etc, uhum. no meio da campanha. É, é muito interessante eu, eu, eu. e emocionante também.
0: O jogo já mostrou pra que veio já no, na introdução, na jogo, introdução né? A, a filha do Joe morrendo. Eu acho que o Last of Us, ele conseguiu... ele conseguiu aproveitar uma, um recurso de jogos que, que já era muito batido, já naquela época. Hoje em dia já é muito mais batido que são os zumbis, né? Mano? Exato, mas ele conseguiu trazer de uma forma nova. Ele conseguiu ambientar o jogo pós-apocalíptico, apocalíptico zumbi, de uma forma que... Você não pensa, ah, mais um Jogos Apocalipse.
1: Mas era, mas era, era batido, Jabulu. É, é, é batido esse tema, bolo Mas vamos, eu, vamos concordar que assim... Não, não, e, e assim, é batido esse negócio aí, só que o Resident Evil, que era a grande franquinha de zumbis, depois do 4 ficou uma merda, e, e The Last of Us eu acho que trouxe o que todo mundo queria
0: que o Resident Evil fosse. É um grande jogo de zumbis, com bastante dificuldade, inclusive, com muito enredo.
3: O The Last of Us veio aí como um pra meio dar um tapa ali na... no Resident Evil. Tudo bem que são jogos com propósito totalmente diferente, ainda mais hoje em dia, mas a atmosfera que você tinha antes no Resident Evil é, antigo, com 1 um e 2, tipo, ah, tô sem bala, tem zumbi pra caralho aqui, o é. que, que eu vou fazer? E isso só voltou realmente com The Last of Us. E, e é complicado fazer um jogo hoje em dia de zumbi que dê tão certo assim. Porque geralmente os caras te dão uma pinca de arma, uma pinca de munição. E tipo, o jogo de zumbi e vira mais e atirar em...
0: Left 4 Dead. É,
3: vira um, vira um jogo de atirar em zumbi só por,
4: sei lá, é. diversão.
3: Já era.
0: É, isso é verdade. Mas o, a história da sua Last of Us é o que ativa muito. Os personagens são muito carismáticos. Quando a Tess... Eu tô com medo de dizer, de dar spoiler pro creitão. Mas quando é fosse, ela acontece o um negócio com a Tess... Não,
3: não, não, não. Não,
0: The of não. Quando acontece o um negócio ali com a Tess, você fica sentido, Você sente, porque... Mano, ela te acompanhou até ali.
1: Mas eu vou fazer um questionamento aqui, pensando que vai lançar o 2. Hum. E aí, você acha que aquela mentira do Joey no final vai dar merda no 2 ou não? Porque eu acho que, assim, quando eu olho pra cara dela... E ela falou, tá bom, e aí fechou o jogo. Eu falei, ela, ela sabe que ele tá mentindo. É, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Mano. Mas ela também não ia falar, não, eu vou lá virar a sopa dos
0: caras. É, <risos> isso é verdade. Se <risos> dessa voz 2, ele tá sendo muito desaguardado. E eu eu não sei, tipo. Eu não sei o que esperar dessa voz dois fala falar a verdade. Porque a história do 1 é tão fechadinha, mano. O que, que eles vão trazer agora? Não, uma grande chance de ficar uma merda, hein? Não,
2: dá pra trazer. Tem coisa pra trazer.
0: Eu não tô dizendo que não, não dá pra tem, trazer um monte de mas... coisa. Dá. Eu só não tenho ideia do que pode ser, entende?
3: No, no The Last of Us 2, dá pra ver que eles estão pegando um pouquinho mais a história da Ellie ali, né? Ela tem um, um, um certo...
2: Querendo ou não, ela é a personagem da frente. É, então.
3: Você vai controlar ela, agora você tem um pouco da história dela, ela tá com uma. Uma acompanhante, no caso, né? Ela tá com uma menina e tipo, vai. acompanha uma, uma, é uma companheira, pô. É uma história nova com uma companheira. <risos> Outro
0: spoiler.
4: Pelo
0: Outro spoiler pro Cleitão, a parte que é de controlar a Ellen da sua voz 2 é agoniante, mano. Pelo menos pra mim foi, porque eu fiquei pensando, mano, a é menininha de 14 anos sozinha nessa porra, mano. Ela vai morrer, velho. Ela tá vai morrer. O bolo é tão que ele já jogou Não dois. É possível. Né? não, pô, o 1 é, é, você, fala, é você falou eu, 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 eu falei? e deu muito é, é.
4: é isso aí, carpeado
1: mas agora que você falou do do GTA Online, Cleiton acho que o GTA Online ele sobre, sobreviveu até hoje também porque ele passou para a próxima geração, né que foi a oitava geração, a geração do PS4, do Xbox One, e eu lembro como a gente ficou esperançoso e olhando tal, e tal, e vendo cada notícia que saía do PS4.
3: É, também não, não é pra pouco, né, os caras é, na E3 foi, um, foi muito hype, é, colocaram bastante jogo assim, que na nossa cabeça ia ser puta jogaço, e que na verdade não foi, mas que Parecia. os trailers
4: uhum.
3: eram uma maravilha. Temos aí muitos jogos pra falar, por exemplo, Assassin's Creed Unique, Watch Dogs, The Crew.
2: Eu acho que a gente tinha que pular essas merdas desse jogo, porque não são jogos da década.
1: Não, são jogos de merda, são jogos de merda são da de década. década. São da década.
2: Não, mas, pô, eu tô... ah, gente, é, essas... É,
1: não, esses jogos eu foram não. todos uma porcaria. Sim, sim.
2: Então, é, o...
3: o hype do PS4 foi... foi muito forte, porque no PS3 você já via que... Tinha muito jogo que já estava batido pelo PC, por exemplo. E como a galera que tem um console de mesa, é, console geralmente não, não joga em computador, porque ou você tem.
0: Eu sei, mas... tá certo.
4: Eu sei, mas... é, Eu não sei porra. O é, não.
3: Como a, a galera que tem console de mesa não costuma ter um PC, pra gente aqueles gráficos estavam muito batidos, se você olhar para os gráficos que estavam saindo pro PC então a gente vê todos aqueles jogos no na 3 e tal, é, chamava muita atenção porque realmente era uma voz muito gráfico para a gente que tava no PS3 uhum. e tals.
2: não você acha que o PS3 estava muito descolado uh! já
3: com certeza é só você é só você coloca, é só você colocar o PS3 e o PS4 rodando o BF4 por exemplo
2: eu lembro Nossa, que no... Isso não é verdade beleza. assim é lógico, tudo é muito lógico comparado aos novos. Mas mano, eu acho que o PS3 e o Xbox 360 aguentava ah, mais não, uns não. dois, três não, aninhos.
4: Não, em dois, não. Um, dois anos.
2: Não, não. dois anos. dois anos pelo menos. Não acho que aguentava. Porque Por mano, a gente vai daqui, os caras daqui a pouco vai estar tá lançando outro. Um PS5 não, um Xbox
0: não aguenta, novo, cara. Em 2013 já tinha SSD nos PCs e SSD nos consoles vai chegar só agora nessa geração.
2: Não, então, mas eu, eu tô falando, velho, os caras não colocou nenhum SSD no PS4, Não, véio. você
3: tem que colocar em, em jogo aqui que tipo tem o PC ali competindo também, ele não tá de fora. E quando você E quando você vê o PS3 comparado com o PC, você via que, mano, os caras tinham um avanço Tecnológico ali, questão de placa de vídeo Do que o PS3 Você se sentia pra trás, então realmente precisava De uma evolução, bem que a evolução não foi lá que aquilo... faltou muita coisa no PS4 Mas pra quem Jogava no PS3, você se sentia Pra trás, fora do novo Tá ligado? Não,
2: beleza, o meu último Console mesmo foi o PS2 e um PS3 Do meu irmão, que ele vendeu depois Mas como eu sou jogador de PC Jogo maioria das coisas no PC Pelo menos quando eu jogava no console Antigamente quando era pivete Tipo, o PS2, depois que lançou. Quando lançou, foi tipo uns 7 anos, eu acho, depois do PS1. Não, foi mais? Por... 6 anos, talvez, não lembro agora. E o, PS... e o PS3 também é a mesma coisa, mano. Aí agora, te tipo, parece que a cada 5 anos, quatro anos, o cara tá querendo lançar console de novo. Pra mim é um pouco, tipo, querer ganhar dinheiro, tá aí, Não, não. Com Você certeza. É... Óbvio, <risos> que sim.
1: Mas veja bem, mas faz. faz... 2014 não. que lançou o PS4. O PS5, que ele já, já anunciaram, tá pra aqui dois anos, eu acho, um ano, né? Então vai dar 7, 8 anos.
0: Não, não, tá louco pra esse ah, ano. Seis anos
4: aí, porra.
2: Não, mas antigamente era tipo 10 anos um console, tá ligado? Eu entendo que a tecnologia tipo cada vez Não, não, mais pera, mais pera. Não era 10 anos,
0: mas... não. O PS1 pro PS2 não. foi 5 anos. O PS2 pro PS3 foi 8. Tá na mesma regra.
2: Aí, ó. Não. Oito anos, vai. Tá,
3: só pra fechar isso daí. É, você... Você... É, realmente você precisava ter um console novo aí em jogo, porque é, o PS3 ele já não tava aguentando muita coisa. Os jogos hoje em dia são muito maiores. É, tem a questão de... Tem a questão de você conseguir produzir os jogos nos novos consoles muito mais fácil do que era no PS3 e Xbox 360, que os desenvolvedores tinham um certo problemas em desenvolver jogos para aqueles consoles. Então, realmente, você precisava avançar. Não... Imagina se, por exemplo, um The Last of Us poderia ser lançado já para o PS4. Com todo um avanço gráfico foda, porque quando lançou o PS4 já tinha muitos jogos bons sendo lançados também. Com gráficos e campanhas Maiores e etc
0: isso, então, mim... isso criou um fenômeno dessa nova geração Da oitava geração, que foi o remaster Teve muitos jogos que lançaram No final da sétima geração O próprio Death of Us, o próprio GTA Que ganharam seus remasters na oitava É, mas aí Mas, mas aí eu, eu vou falar favor, Que isso aí foi só
1: pra ganhar dinheiro mesmo Porque não, não tinha necessidade De lançar o GTA V Pra PS3, pô, assim um ano depois eu ia lançar o um novo console
0: Claro que não, tiver, né? Sabe, que porque porque a, a mudança de uma geração não é algo tão rápido. As pessoas de que tem o PS3 pra comprar o PS4... Não,
3: Lógico que não. Até hoje eu não comprei o PS4. E as pessoas
0: que vão adquirir o PS4. É.
3: <risos> então, exatamente. Tem essa também que o Jabulou falou. Sim. E, e, e Remaster também não vem só pra, tipo, a galera que quer jogar os jogos antigos com gráficos novos. Que eles já jogaram os gráficos antigos. Serve também pra galera que chegou de cabeça, na... que, não chegou, que não chegou a jogar ali o PS3, Xbox 360 e que quer desfrutar dos jogos, só que de um jeito melhor, né?
1: Eu acho que nos últimos dois anos aí, 2019 <risos> e 2018, você teve vários remasters de jogos clássicos, como Crash e tal... E que pra gente que jogou lá na época É uma atualização de gráficos E a gente já acha maravilhoso Mas eu imagino uma criança que tá O primeiro console dela é o PS4 Vai poder jogar o Crash também
0: Isso, isso é bom Os Resident Evil Os Resident Evil estão sendo feitos Totalmente do zero E é bom pro, pro fã clássico E é bom pra geração de hoje
3: Compra quem quer, né, velho Tudo bem que, tipo é, isso foi uma decepção do caralho Quando foi anunciado ali o PS4 Que você já pensava que ia vir uma caralhada de jogo Mas quando o PS4 fato, um
1: dois anos pra...
3: Foi... É, pra começar a caminhar Aí... ali o lance do... É, e né? a maioria era remaster
0: É, teve muito remaster no começo Teve uns, uns exclusivos menores Tipo, eu lembro que no PS4 teve NEC Que é um jogo de plataforma Eu sei que vocês não gostam de plataforma, mas eu gosto O Infamous Second Son Eu gosto de plataforma Que não é tão... Ele é um bom exclusivo, eu gosto muito de Infamous, só que ele não é tão, não é tão grande assim, quanto o One Shark, quanto, quanto outros exclusivos Esses
3: jogos No lançamento ali do, do, no, do, dos nossos consoles, você teve ali, pelo menos para Playstation, jogos muito bons Por exemplo, o, que nem o Jabulo falou, o Infamous, tivemos ali o, Dash, é, a tive a jogar, o Death. É, tivemos ali o Dash, caralho
0: é que o Destiny é exclusivo, né? Mas ele ficou bem marcado com o PS4, que ele já vinha junto com o PS4.
3: O Destiny 1, no caso, no caso é exclusivo. PS4.
0: Não, no não PS4. Era, não, não. É? Mas não, ele é multiplataforma, o... só que ele... É, então. O Destiny tem ps Não, PS4
2: o 2 sim, mas é? o 1 Uno...
0: não... Não, o 1 tem também. Um tem ah, também. Não, depois,
4: o 1 tem também. O
0: então. Destiny é porque ele ficou muito marcado como PS4, porque era o um jogo de... PS4 branco, mano. Isso, é isso é, inclusive mesmo. Inclusive
3: eu comprei o PS4 branco. É, exato. <risos>
0: E você é. ficou, tipo. Que tem aí, você ficou, tipo, o quê? Você ficou, tipo, dois meses sentado num balde jogando Destiny sem ver a luz do sol?
3: Não, pra mim foi um puta jogaço. Não, não esperava nada desse... tipo muita Tipo, pe... muito pessoal falando sobre o jogo, que era é, o RPG, assim, de FPS. Eu nunca gostei muito ali do, do RPG, mas eu gostava de FPS. E aí, mano, eu falei, ah, vou comprar. Tipo, tinha acabado de lançar o PS4, você tinha poucos jogos pra você comprar e se divertir. Então eu falei, vamos dar uma chance pra esse jogo, né? E, mano, depois que, depois que você entra nesse jogo, você simplesmente acaba que Porque é um jogo maravilhoso, você cada vez mais legal o pá. A única coisa ruim do Destiny né, é tá na... Na... nas mãos da Activision. Porque era um jogo que, tipo... Tinha muito pra... Tá mais certo ainda, mas por conta das DLCs que foram lançando, tipo... Seria, você podia ver que, tipo... A DLC já tava instalada no jogo, só que... Você tinha que comprar pra liberar ela.
1: Não, amigo, isso aí não é um problema só do Destiny, é um problema de todos os jogos da Activision, né? A não, exatamente, por isso, eu
3: tô fa... por isso que eu tô falando que tipo... O problema do Destiny é ser da Activision. O jogo, ele tem, sim... É, um online muito bom que dura bastante, porém sempre tem que renovar, assim como o GTA vem renovando, etc e você colocando DLC paga que são DLCs muito fodas e que faz o ficar eu, por exemplo, joguei é, Destiny no começo, dei uma parada só fui voltar no final com a última DLC só com a DLC eu fiquei, sei lá uns três meses jogando, fiquei sem ir pra escola e os caralha quatro só com uma DLC que, tipo, deveria ser é, feito gratuita e não é, Comprada O Destiny foi lançado
0: Pra geração anterior também? Porque eu, tem alguns jogos Tipo o Dragon Age que existe Que eu adoro Dragon Age, ele foi lançado para ambas as gerações Far Cry foi lançado para ambas as gerações
1: não, só, só a nova geração é, Mas bom que a gente tá falando aí De falta de jogo porque teve uma. A gente tava falando do Xbox, do, do, do PS4 tal, mas teve uma outra empresa aí que lançou.
3: Não, 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 não. Conheço aqui, teve sim. Ah, é? PS3 Xbox. Tá. 360 é... uhum. Mas bom,
1: tem uma outra empresa aí, muito grande também, que eu sinceramente prefiro essa empresa a todas as outras. Que fez um console também antes. Console de nova geração antes. Que acabou flopando, porque não tinha jogo nenhum. Mas depois acabou, né? Sempre continua aí no top 10, que foi a Nintendo, né? A Nintendo sempre ficou ali comendo por fora. Né? É
2: porque nessa última década ela deu uma sumida, né?
1: Pô, não, calma lá, né? Porque todo ano. <risos> não, calma aí, calma lá. Todo não, ano, não. Todo ano tem Pokémon, não, é. todo ano Pokémon sucesso. É... O Mario parou de ter, mas teve Mario Maker, que nego joga até hoje essa merda desse jogo.
0: É porque a Nintendo, ela não disputa com a Sony e o, e o Xbox. É de te... Ela tem o próprio público, mano. Não, ela tem o um mercado próprio acabou Exato, exato E já é um público gigantesco Ela tem o próprio mercado e ela lança pro próprio mercado que ele quer Que são que? Os clássicos Lançar mais Mario, lançar mais Pokémon, lançar Zelda Zelda foi um grande marco dessa geração Te,
1: Não, teve, teve, teve um novo Zelda lá que foi do caralho Teve não, esse Zelda Eu não quero
4: jogar mesmo
0: <risos> Teve três Zeldas esse ano, se não me engano Não, que foi teve lá no o... comecinho do o, uh -huh, Skyward, Skyward World Teve... Em 2019 teve o Link Awakens e teve o que todo mundo tá falando, que é o Breath yeah. of the Wild, que então. ganhou o Game of the Year.
4: Não,
2: até entendo esse negócio de você falar, ah, tem um público próprio não sei o que, mas eu, esse público próprio não. uma hora vai morrer, mano. Não, não tem. vai. Porque não tem gente tem. nova que joga Nintendo, porra, mano.
1: Por não porque... não. Por porra. que você acha que lança Pokémon todo ano? tudo todo ano tem criança nova comprando Pokémon para o seu novo DS.
2: Porque eu e você compra. Não, mano. eu
1: não compro. Não é eu não compro Pokémon compras, não. desde o do, do, do Black and White 2, mano. Faz desde eu,
3: eu acho eu acho que assim, o que o Polônia falou, tipo, realmente sim.
2: Eles não cativa ninguém, tipo,
3: cativa. Mais novo, eu acho. É... Não, não, cativa sim. Eu acho que eu acho que ah, o seu lance Polônia que você disse é, mas a gente que não tem dinheiro pra comprar essa porra, né? A gente escolher, tipo, um, é, já, um tá PS4, um, um Xbox One e é, um Nintendo. Vai, já, tipo, é. só, quem gosta, só quem gosta pra caralho vai comprar um Nintendo. E aqui a gente não tem, tipo, condições de comprar dois consoles. Não, eu mesmo já... não tenho essa opção. você o...
0: contar, o... contar que a Nintendo virou as costas pro Brasil, então fica mais difícil ainda. Fica de mais difícil muito. ainda. Mas no mercado internacional é
1: outra coisa. E outra, o desenho é, do Pokémon continua muito forte, o jogo de cartas continua muito forte. E aí a criança que vê o desenho e tem as cartas, quer jogar o jogo também, pô.
0: Por isso que lança tudo, ó. É, você pode em qualquer é. casa aí de card game, de board game, vai ter gente jogando e Pokémon. jogando Pokémon. Experiência é própria. Eu tô
4: ligado, aqui. cara, eu,
2: eu adoro Pokémon também, mano. Adorava quando era pivete, mas eu acho que eles não cativam tanto quanto cativava antes
0: né? não isso sim porque a geração muda tem novos interesses mas ela não vai chegar ao ponto de morrer até porque a geração que já gostava de Nintendo ela reapresenta o reapresenta não apresenta o a Nintendo para a geração que está vindo para os filhos para os parentes mais jovens isso é normal é eu não sei eu acho que eu acho que continua cativando
3: a Nintendo tem seu certo público, tipo, não é todo mundo que gosta, mas quem gosta realmente fica por lá.
1: Não, eu acho, eu acho que na verdade é o contrário, eu acho que assim, enquanto o Xbox e o, e o PS4 estão ali se degladiando, quem gosta de um gosta do outro, a Nintendo, ela, eu acho que ela cativa todos os públicos. Porque você consegue jogar um Pokémon ali no seu portátil, e, e o portátil normalmente é mais barato que um console de mesa, e, e depois jogar um, sei lá, o, o Halo lá do, do Xbox...
3: Não, isso, isso com certeza, mas eu tô dizendo assim em questão de, não de briga, mas assim tipo, tem muita pessoa que não vai com a cara dos jogos da Nintendo, ah. tá ligado? Então por isso que eu digo que tem seu próprio público. Eu, por exemplo, tipo, achei o máximo que um parceiro meu me veio com o Nintendo Switch jogando Zelda. falei, pô, da hora jogar um joguinho ali é, que dá pra levar pra qualquer canto e é um puta jogo que parece ser divertido, mas pra mim, eu não me vejo jogando nenhum jogo da Nintendo, Mario, etc.
1: Então, baioneta da Nintendo, você sabe.
3: Correção, correção. Baioneta não é da Nintendo, é de uma empresa que foi comprada pela uma, uma produtora. Ou seja, Baioneta 1 não é exclusivo da Nintendo. Atualmente é. É. Olha o cantinho, agora Deixa falou Só não lembro o nome do, da... Eu acho que é Bionic Tech, alguma assim. É, o, diz, o desenvolvedor da, da Bayonetta é Platinum
2: Games. Não, mas eu, a gente não falou de um remaster muito importante que foi Shadow of the Colossus, parça.
1: Mas tem que ver, Paulo, que já teve remaster pro PS3 também, o do PS4 foi só um
2: Não, ó, o PS... Não, calma, o PS4 pro PS4 não foi um remaster. Os caras refizeram o jogo todo, maluco. Não, o jogo continua. Não, não refizeram. Não, o jogo... Eles, puta... Cala a boca, cara. Foi uma atualização, Vocês... atualização gráfica. O sabe do jogo que sou eu, maluco. Não, mas, mano, não foi só uma atualização. Foi uma gráfica, atualização foi gráfica. Que... Cala a porra da boca, caralho. Mas foi uma atualização que... gráfica. Que... Não mudou nada no jogo. Não foi, é, mano. É os caras refizeram o jogo. Os caras refizeram o jogo. Cara jogo. É um jogo novo. Quais um elementos? Jogo, com a mesma história, as mesmas coisas. O elemento gráfico, mano. Tipo, do 2 pro PS3, eles melhoraram algumas coisinhas e tal. Se você for ver a evolução do, do, do 3x4, mano, tipo, é um jogo novo. Exatamente, cara.
3: mas é a questão... É, 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 o, o que você quer dizer é que, tipo, ele, ele, ele não é um HD remaster. Ele é, ele é remasterizado na questão de... Eles fizeram o gráfico do jogo desde o início ali. Pro, tipo, não, não, não pode ser que não seja desde o início, não. mas eles deram uma polida. Tipo, não é como se fosse um Call of Duty é, Ghosts para nova geração que, tipo... Ghosts, não. Deixa eu ver um outro jogo aqui que eu posso colocar...
2: Quer dizer que nesse... No, no, pra PS4, tem tipo, coisas que no 2 no do e no 3 não tinha. Tipo, lugares que você pode meio que conhecer, uhum. assim, entre ah, aspas. É... É, eu,
1: vou, eu vou falar, Ghosts, ah, porque eu, caso... eu tô há uns 4 dias jogando o remaster do... O, 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 Mas... o remaster do do Spyro. E eu entendo o que o Polano tá falando, porque é o negócio é o seguinte, cara. É. Quando você vê aquele jogo que você adorava lá atrás, novo, tá ligado? É, cara, é, é um bagulho, é um bagulho. Eu acho que eu, eu gostei mais de estar tá jogando um remaster de um jogo que eu adorava do que talvez eu gostasse de um jogo novo. É, porque, mano, você. Não sei. É não, eu vou passar uma experiência aqui, né? Que eu. Quando eu abri o Spyro 3, tal, que foi que eu mais joguei, e aí o primeiro mundo ali. E eu vendo aquele. Que antes era tudo quadrado, tudo lado lá, lá do PS1. E vendo agora tudo bonitinho, tudo perfeitinho, com a música clássica e tal. Porra, é uma sensação do caralho.
0: É o um sentimento de nostalgia bem feito, teria. Você está tipo, renovando exato. a sua experiência e não criando uma exato, nova com outro exato. jogo. Tá eu
1: acho que eu tô mais nessa, nessa agora do que.
0: do que jogos novos. Eu fiquei. Eu tive a mesma sensação quando eu joguei o Remaster do Crash, que é o. É um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, que foi Crash, no PS1. Daí eu joguei o... Daí eu joguei o... O de PS4. E isso é louco, mano. Eu estava vomitando arco-íris. Então, estou fascinado que eu tava com aquele jogo. O né? jogo,
3: jogo foi bonitão. É. é isso aí,
4: carpeado!
1: Mas, sem dúvida nenhuma, essa... Essa última década dos jogos foi a década do eSport, né? É... Que... Que a gente teve, eu acho que a, a consolidação do que é esporte, com certeza, veio nessa última década. Porque a gente já tinha, tal, com o CS 1.6, tal, mas nada, nada como o que a gente vê hoje. Tudo isso foi construído nessa última década.
0: Definitivamente, nessa década começou a construção de tudo, principalmente... O CS já veio trazendo bastante experiência, como você disse. Aí, com o CS e Go, começou a se, a se tornar mais fundamentado só que eu acho que o esporte maior da década mesmo é do joguinho aí que a gente gastou muito tempo das nossas vidas, que é o League of
1: Legends eu não gastei tempo com isso aí não ah, não gastou não, ah, não gastou não não gastou não
4: não,
1: não. não mas vamos, vamos só citar porque a gente já tem um programa inteiro aí você escuta o programa, por favor mas fica a menção honrosa aí
0: mas tipo abriu não só abriu a mente dos jogadores de que isso de fato a competição se tornou algo mais palpável, mais real parte do cotidiano desses jogos como as próprias produtoras começaram a criar jogos já específicos pra esses, pra se tornar um esporte que foi o caso tipo do Rainbow Six Sim. Alguns FPS que o, alguns FPS começaram a ter o competitivo mais voltado para essa, toda essa estrutura. Que foi um caso tipo. A gente não gosta, mas tipo, o Crossfire teve um competitivo bem fundamentado ah, assim. já. O Dota, que veio antes do LoLzinho, tem uma das maiores premiações do, do eSports. É um cenário bem fundamentado Eu acho que também. O, que...
2: um, não, só complementando, um jogo que veio muito forte nessa área também foi o Overwatch, né,
0: Sim, Overwatch. Overwatch foi. O Overwatch é FPS, né? É, o Overwatch FPS. É mas ele já veio com essa base. Tem todo um meta, o Overwatch, o 222, tem. Ele foi criado já pra esse tipo de coisa. Não só o Overwatch, como tivemos a ascensão aí do, dos Battle Royales.
1: Não, então, o que eu ia falar? É que você com essa. Com essa tentativa, Com essa ideia das produtoras agora produzirem jogos pensando no competitivo.. Você teve os Battle Royales que começaram já pensando nesse competitivo e e favoreceram é, o mobile também, né? Tudo ali foi
0: uma evolução junta. Sim, o, o Battle Royale se você for dar uma olhada mesmo a gente pode falar que o Minecraft Hunger Games que foi o primeiro Battle Royale. Exato.
1: Minecraft Hunger Games com
0: certeza. Felipe. Oh, com certeza. Pô, a gente não falou de Minecraft, né? Mas Minecraft não Minecraft vai, falar isso. É, Minecraft pode ser considerado, ele também é um dos grandes jogos da vai década né? Apesar de ser, tipo, o beta de 2009 e o lançamento de 2010 mas, tipo, mas ele teve grande participação nessa década
3: Outro jogo de esporte aí que veio com tudo foi
0: o é, Rainbow Six Siege, né Veio destruindo com tudo Isso, Rainbow Six Eu acho que é o único jogo da Ubisoft que eles conseguiram manter direito, né Apesar de um achar For Honor muito O mobile, tipo, é o Por incrível que pareça, parece até Meio distante assim, da nossa realidade Que a gente sempre foi criado muito com PC Com console, mas o mobile é onde Se, tá, onde se encontra o maior, o maior número de jogadores hoje em dia O
1: maior número de jogadores É, é. Porque, vamos, vamos concordar né? que, assim, tem, dois, tem duas questões aí que, que favorecem isso A primeira é que Jogos como, por exemplo, e agora com essa do Battle Royale, é, como o Free Fire, que foi essa grande explosão aí, Free Fire roda em qualquer merda de celular, aí se você tiver um Nokia, atira o João aí, se passa e consegue baixar o Free Fire. Então, você não precisa comprar um console, não, você
0: não, precisa montar um puta PC, você joga em qualquer coisa. É o mesmo fenômeno com o LoL, com as suas devidas proporções. Sim, Quando sim. o LoL estourou com o MOBA, por quê? Porque comparado com o Dota, o LoL era muito mais leve, era muito mais simples de jogar. Do que, do que jogar um Fortnite, que é outro Battle Royale, que também foi pro mobile. Do que jogar o PUBG, que foi o, o, que, o que deu o caminho pros outros, né? Mas uma coisa que favorece também, a segunda coisa que favorece os mobiles,
1: é que, por exemplo... É, eu jogo no PC, mas eu tenho instalado aqui no meu celular o Headstone, eu tenho instalado no meu celular o, o COD, o, o, o COD... Battle Royale. Code oh. Mobile. Code Mobile. God mobile. Coisa. Ele veio então, nessa,
0: nessa então, assim, linha aí. Exato. Então você joga também os mobile. Não só vem nessa linha, como é um, um grande jogo que foi considerado o melhor jogo mobile. É um grande jogo aí. Obrigado, Cleito, por ter mostrado. Caralho.
3: É, é um jogo que você pega pra jogar e você realmente jogando como se fosse um código de console, tá ligado? É, o jogo flui muito bem. É, armas diversas tem... Três modos de jogos que você pode jogar, tanto multiplayer, Battle Royale aí que tá em alto, como estão falando. E zumbis que é o que todo jogador de COD gosta, tá ligado? Então.
1: É, os zombies, principalmente, né?
3: É, exatamente. O jogador de
1: COD não vive sem isso.
3: Então, é um, é um jogo de mobile pra mim completo. É, é um jogo que você consegue se divertir fácil e você pode dar na mão de qualquer pivete aí que ele vai saber jogar O
0: uh, Teve um fato também que, como os celulares estão ficando cada vez mais. Potentes, tem vários jogos antigos que estão retornando, só que suas versões mobile, tipo o Ragnarok. Nós tivemos Ragnarok de volta, só que foi versões mobile. Ragnarok voltou mobile. O é. Grand Chase. Grand Chase voltou? Grand Chase pelo... voltou, não sei se durou, mas voltou.
3: Teve o Perfect World também, que voltou aí.
0: Nós tivemos a SEGA lançando versões dos seus jogos pra mobile, como Street of Race, vários jogos do Sonic, Golden Axe, tudo pra mobile. Outra coisa que a gente tá pulando também é os jogos de, de realidade aumentada,
1: né? Como Pokémon GO. E isso. Puta sucesso. Pokémon GO foi, foi uma febre. Ele deu, ó, dois caras aqui desse, desse, desse programa aqui que jogaram até o... Dois?
3: Três, né? Tá, quem são esses três? Porque eu também... Eu joguei pra caralho.
0: Porra, eu tava trabalhando na época, eu comprei um celular pra jogar, mano. É, eu não, sim, né? não, porque, na verdade, tem uma história triste que eu quero
1: comentar aqui com o Pokémon GO. Que eu eu sou fanático por Pokémon, adoro Pokémon. E aí, quando falaram que ia lançar, eu fiquei, eu olhava todas as notícias, eu via tudo, tal, tal, tal. E aí eu lembro do dia que ia lançar, eu tava no trabalho, dando F5, no. F5 não, né? Mas atualizando a, a tela da, da Play Store. E aí quando saiu o jogo assim, tipo mano, dos 10 minutos que lançou, eu já sabia, já tava ali baixando no trabalho, e quando eu cliquei pra instalar, falou assim, o Puta. jogo não é compatível <risos> com o seu aparelho.
0: Puta que cara. Nossa, então, eu tive esse mesmo problema, que eu, tá, na época, eu tinha um Galaxy S2, sendo que o Galaxy, isso em 2016, Galaxy S2, é, não,
4: uhum.
0: é bem antigo, hein? então daí como eu tava com o dinheirinho sobrando de trabalho eu comprei um, um Moto G4 é, só pra jogar então eu, eu mas depois quando eu consegui um celular ah, melhor, já eu...
2: tinha acabado eu lembro que eu encontrei o Clayton lá, um dia lá, lá no parque da água branca sim véio. sim só no vício só no isso, então,
0: eu e o Clayton a gente foi várias vezes aí no Ibira, um milhão de gente realmente jogando esse jogando esse Pokémon foi um jogo no Ibirá um, um
3: realmente marcou velho você via gente de toda a idade jogando vinha Pessoal mais adulto, pessoal bem novo, e tipo, a... e a galera, mano, era um negócio da hora porque não era só no jogo, tá ligado? Por ser essa realidade aumentada, você podia chegar no parceiro e falar assim, ô, oh, vamos fazer um, me ajuda aqui, vamos construir aquela parada ali dos caras que, eles... que eles tomaram o território, que eu não lembro como é que se chamava, Do ginásio. ginásio. o ginásio. Mano, era ginásio. da hora, você fazia amizade ali, ele... conversava com o Caru, vamos lá, e aí é. só ia, mano.
0: Acho que o Pokémon GO perdeu o hype Porque eles demoraram muito pra lançar isso. PVP Pra lançar ah. outras atualizações Que melhor, Que dariam mais longevidade ao jogo
2: Mas direto você vê uns caras Eu vejo uns caras lá na Não, volta. ainda, não, jogam, ainda, ainda, tem, ainda tem, tem o seu nicho Não, ainda. É, eu, indo, eu indo pra
3: faculdade Todo dia na Paulista Com uns três ali no, no celular Só pegando ali os Poké Sports lá Os
0: spots e Suzano, e Suzano, cada dia que passa Tem uma estátua nova de Pokémon
1: É, ah, lembra disso aí? Da estátua
0: só do Bulbassauro, do Pikachu e do, Charmando, Charmando, do Charizard. Ué, o Pokémon GO, ele abriu espaço para outros jogos de, dessa realidade. Tiveram outros, não tão famosos, mas, tipo, foi anunciado não tão recentemente. Mario Go flopou. Tem o Minecraft Earth, que eu não sei se lançou, mas anunciaram. Foi anunciado.
3: você tem aí o próprio jogo do Harry Potter aí, que foi lançado com essa realidade aumentada e que esse jogo é uma bosta. Tô parecido com o Pokémon GO, mas
4: ninguém
0: joga. Isso, é verdade. <risos> é isso que eu O O tá aqui só pra falar, esse jogo é uma boa.
4: É isso aí, Carpeado!
1: Vamos falar do, do que interessou, que foi a última Game Awards. É, a última não, aliás, todas, né? Pensando é, nos, nos jogos do ano. Então vamos, vamos fazer uma retrospectiva aí de 2011 e 2019. 2011? Né? Skyrim,
0: que a gente já falou bastante aqui. É, já falamos, bom jogo, já sabemos que foi o famoso. É. Grande jogo. Em 2012 nós tivemos um jogo que você gravou aí, Alan para você falecido canal. Ah. The Walking Dead The Game. Oh, esse esse foi jogo ele era que ganhou, muito mano. louco, mano. Esse oh, jogo yeah. é muito louco jogo é muito louco. Disputando com Assassin's Creed 3. Nesse ano teve Mass Effect 3. Teve Black Ops 2. Teve Diablo 3. Meu querido Diablo 3.
3: É, é. Black, é Call of Duty é uma coisa que nunca vai ganhar Game of the Year. Mas, mano. O, um jogo que também foi muito bom nesse 2012 aí. Foi... foi 3 puta do vilão, velho. Então...
2: Ó, oh, sabe que... Foi... Do... Sabe o que foi da hora que você tocou no assunto? Da hora que esses jogos de point and click, mano. O... Que nem o... o The Walking Dead. Essa última... essa última década, a Telteio colocou de novo esses jogos na... no topo, entendeu?
1: Sim, muito bom.
0: Jogos excelentes. Mas faliu, né? A Telteio
2: é, faliu.
4: Mas, é.
0: Não, ela retornou. Ela retornou recentemente. Ela declarou falência, só que ela retornou. Teve publishers maiores que colocaram dinheiro nela. Que acreditaram no projeto
2: eu gosto pra caralho é. dos jogos da Telltale.
0: Aquele outro, também, o... A Most, o Wolfang, Esse é,
2: é pra mim o melhor. É, é
1: muito louco. Esse, The o né? Most, sim. Mas esses, esses jogos todos, eles foram meio que uma escola pro, pro Detroit depois, né? É. Como...
0: Isso. não só pra ele, tiveram vários outros jogos assim, só que não tiveram a... a devida qualidade, a devida atenção, então... Tipo, o maior flop lá do PS4 Que era o The Order Ah, mas esse jogo aí era só cutscene
1: Mas vamos lá, Jabulou, 2013
0: 2013 e GTA V falando bastante ah, GTA, dele sim, e, sim. sim. É, já, do, do, já 2013 tinha muito jogo bom Não tinha como escolher é assim. só um, tá ligado? Mas GTA V Desbancou, desbancou geral Desbancou Dustal Vans, desbancou Bioshock, desbancou Assassin's Creed. É, ok.
3: Mano, God of War.
0: Desbancou ali, né? Zelda, a Linked Between Worlds.
3: Ascension, pô.
0: God of War em
3: 2013
0: não. Não. Ah. Quem gosta de cara? Caraca, ele é
3: verdade.
0: É verdade. Tá
1: bom, tá bom. É, Mas valeu,
0: 2014. 2014, meu querido Dragon Age Inquisition é ganhou como Game of the Year. Eu tenho a edição Game of the Year, inclusive. Jogo maravilhoso. RPG
1: aí, fazendo,
0: fazendo força aí. Eu adoro esses jogos em que a escolha altera tudo. Mas Effect, próprio Skyrim, The Witcher, que mesmo eu não joguei, eu já falei isso no, no programa de The Witcher. O The Witcher
2: é 2015, cara.
0: Eu sei, cara, eu só tô citando jogos assim.
3: É que também poder. Poderia ter ali jogos pra competir que na verdade foram um total fracasso, né? Far Cry 4, C-Unity, Watch Dogs, a maioria ali da Ubisoft. Mas pera
1: aí, mas pera lá. O Far Cry 4, a única coisa que você podia escolher era é se você ficar parado 15 minutos no começo do jogo, o jogo acaba. Né?
3: Sim, é isso que eu tô falando aqui. É tipo, era, eram jogos assim que foram muito hype e não chegaram nem perto de competir com eles. Com, com Dark, com Dark Não, Age. Eu
0: acho que o único a altura ali Era Destiny e Dark Souls 2 Dragon Age, ele diz se Jogos que desenvolve a party como um todo As relações, as pessoas, eu gosto muito Você se identifica bastante com o jogo E com as decisões que você toma E em 2014, calma, em 2014 Voltando aqui pros jogos índios, teve This War of Mine, vocês conhecem?
2: Sim, é
0: um, jo é um joguinho de plataforma. This War of Mine. Você gostaria bastante, Alan, que é aquele jogo de estratégias oh, que você esse adora. Esse jogo
4: é muito bom, mano.
0: Que This War of Mine ele é um jogo que você tem que cuidar de, de refugiados de uma guerra civil.
3: Não cuido nem de mim, cara.
0: Você, você tem que. Não, é um jogo de sobrevivência em que você controla diversos personagens de forma estratégica pra você sobreviver durante uma guerra civil. Então você tem que procurar suprimentos, você tem que se defender a sua, a sua casa durante a noite, porque vão tentar saquear. Se você for em região perigosa, seus personagens podem morrer. Eles ficam afetados com o que acontece, alguém morre, se eles têm que tomar uma decisão é, difícil. É, é um jogo bom, muito bom, né? bom, muito estratégico. Eu te recomendo pra você jogar, vou, vou procurar. Vamos lá, 2015. 2015, The Witcher 3, Wild Hunt. Aí é, não, é, nem não pra tem nem o que falar, Quer né? dizer, não tem até
2: pra... teria se os caras não tivessem cagado no Batman Arkham Knight. É, PC. dava sim pra é, ele...
3: Tirando esse fato do PC, dava sim, era é, é porque aplicação pública totalmente ah, diferente, né, cara? Ah, eu
0: não acho, não, dava. Mas nesse ano, 2015, teve muito jogo bom. Teve o... Oh, o que você... Bloodborne. Isso, ia falar exatamente dele, que você jogou bastante. Teve... Teve a continuidade do do, 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 remark, não, do reboot do Tomb Raider, que a gente não é. falou dele, que eu joguei bastante também. Teve o Tomb Raider é, lá, o remaster, e em 2015 a gente teve o Rise of the Tomb
3: Raider. É, Tomb Raider foi, foi um jogo pra mim que não, não pegou muito, porque ele, ele vinha com... É, é, o Tomb, é da hora você jogar Tomb Raider de volta, né, porque é um, a maioria jogou na infância e tal... Mas era muito parecido ali com o Uncharted, tipo, entra o Uncharted, de Raider. Eu não, não vi muito espaço pra ele entrar.
0: Em 2015 a gente teve Metal Gear Solid 5. Metal
3: Gear Solid 5, pra mim foi um puta jogão, joguei ele. Até a, me... Até a metade, mas pra mim a história dele foi cada... <risos> Também não zerou, né? Também não zerei. Mas a, a, a história dele... É porque é um jogo gigantesco, o Metal Gear Solid. Pelo menos pra mim tava sendo E... Metal Gear Solid pra mim pegou de surpresa Porque eu não esperava que o Metal Gear é, Ia ser tão bom assim Porque eu nunca tinha jogado os outros E mano, amei a jogabilidade A história, tipo Pro meio da história, quando você conhece a Quiet O bagulho fica mano sinistrão. Assim, você... Você apega ao jogo
0: Puxando de novo aqui um jogo indie, teve, tivemos Ori e The Blind Forest, que é um jogo maravilhoso de plataforma. É, é Polônia, né? fala é aí, legal, cara.
4: Mano. Esse jogo,
2: eu acho que é top 5 plataforma da década, velho. A arte dele é maravilhosa.
0: A arte, a arte do jogo é maravilhosa, a trilha sonora é maravilhosa, a história é cativa Esse
3: ano de 2015 teve uns jogos bravos em questão de artes, né, velho? The Witcher, Bloodborne, que é tipo um jogo que, mano, a atmosfera dele, do cenário dele, uh -huh. tipo, uh -huh. tipo, não vem em nenhum outro jogo, outro jogo bem gótico, e os caras é quatro. É bem dele, é, você não vê é, o, é, o jogo dele, é bonito mesmo jogo.
0: Life Strange em 2015.
3: Também um puta jogaço. Life
0: Strange que é um. Puta
3: e só falando puta da arte também, uma das coisas que mais chama atenção o Ori foi anunciado é, mano, o end daquele nível de arte, eu acho. Claro que também teve teve a história do jogo, mas aquilo, mano, chamava muito atenção o jeito que as luas hum. do jogo e tal. Era
0: muito bom, mano. é maravilhoso esse jogo. Eu recomendo para qualquer um, mesmo que seja de 2015, não. é um jogo que não é datado. Não, ele é, é muito bom. bonito ainda, até hoje, mano. É maravilhoso hum. esse jogo. Passando para 2016, o polêmico The Game Awards. Foi um, foi um ano bem fraquinho, foi obviamente The é. Você tinha... Ah. Foi polêmico,
3: eu vou
2: dizer, por, é da hora eu vou dizer pra caralho, por
0: que mano. foi
3: polêmico. Pô, porque nessa, é. nesse mesmo
0: ano tivemos Uncharted 4. Não, Ponte. é,
3: mas é, o Uncharted 4, velho, foi um jogaço. É, né, pode tipo, ser. Um, porque... Em questão de jogo cinematográfico, o jogo destrói. Mas em questão de história, tipo foi bom, mas não é aquela coisa que te impacta. E como o Overwatch veio força, por causa do multiplayer dele, que era muito jogado, e por causa do...
0: Ele veio pra... Do... Ele veio para dar um suspiro a mais pra Blizzard, né? É,
3: e o esporte pra... dele veio muito forte também, então acho que o Charter de 4 não dava pra competir, é... O Overwatch é um fenômeno.
1: É, eu vou, eu vou falar que é... O Overwatch, ele tem, ele tem força, como ele conseguiu revolucionar ali o... É, revolucionar no sentido de criar um bug novo, com um FPS, e já de pensando, como a gente já falou, né no, no eSport e tal, e que a Blizzard tentou antes de entrar no eSport com aquela boss daquele, daquele mob que eles fizeram lá, que eu nem lembro o nome. Tears of the Storm. É, eu, eu joguei, eu joguei um tempinho. A, a gente jogou.
0: Também,
1: a gente jogou juntos. É. Exato. É, mas eu acho que o Overwatch fica esse caneco
0: justamente porque ele, ele trouxe um negócio novo. Não tão novo assim porque tinha Team Fortress já, mas eles fizeram do jeito deles e ficou, me chamou a atenção. Mas o Team Fortress é avacalhado. É,
3: o único jogo ali que pra mim poderia bater de frente ali Watch, mas que também não foi... ele Pra mim teve muitos problemas, é, foi o Final Fantasy XV. Que, mano, é um puta jogo maravilhoso, lindo pra caralho, questão de gráfico, entregou tudo que eu esperava, é, mas foi Fantasy XV, não é de 2017?
0: Não, é de 2016.
3: É. Uh -huh. E foi um jogo que, mano, pra mim ele pecou em uma simples coisa. Que foi o combate dele, que se resumia. Mano, parecia que tinha um gol, só que mais zoado ainda. Você só apertava é. um botão ali e já era. Você não tinha com. Você não tinha
4: combos pra fazer.
3: Então eu acho que isso que fez o jogo ficar um pouco mais. É, pra trás, tá ligado? E sem contar que também foram lançadas muitas DLCs, só que muito tempo depois. Ou pra trás, cada vez mais. Teve.
0: Em 2016, agora o Alone vai ter um, um orgasmo. Tivemos Civilization 6. Puta que Nossa, eu tenho 800 horas essa melo.
4: Mais, mais do primeiro,
1: né? Mais azul. <risos> do primeiro, do 5, né? É, do 5. Nossa, mesmo. muito bom. Mas assim. Ó, falando, vou falar lá brevemente aqui, porque a gente já tá, já estamos com muitas horas de programa, é, mas falando rápido aqui do vocês, o Switch, ele teve um problema que, que é, na verdade, um problema de todos os jogos, desse tipo de jogo, que eles, eles não lançam completo.
3: É, uma merda. Eles
1: lançam um jogo merda, aí depois de um ano eles lançam uma DLC que o jogo
3: fica bom. É, isso, isso que é foda.
0: Hum, The, The Sims, Exato, The Sims é assim. Mano. A maior polêmica do The Sims é essa, Você lança um joguinho ali, um básico com nada, e depois lança um milhão de DLCs e aí, o pra... pra e aqui gastadinho. vai lá e compra. 2017 nós tivemos Game of the Year pra Zelda Breath Puta, of the Wild. Puta, jogo
1: também, nunca joguei não, mas todos os vídeos que eu vi são do caralho, e confirmando aí o que a gente tava falando antes, da Nintendo comendo por fora, né? Que ela finge que não tá na competição,
0: mas aí ó, é
3: Pegou de surpresa. Hum, eu acho que...
0: Tivemos grandes jogos aí em 2017 É, tivemos
3: né? aí o Resident Evil 7 Que foi um Mano, pra quem... Pessoal que já não tava mais acreditando no O Resident Evil...
1: Nossa, Resident Evil foi em 2017 2000...
3: Foi, Resident Evil 7 foi em 2017 Nossa, 2007. tô, velho. tô bem. E pra quem não acreditava mais <risos> nos jogos Capcom foi exatamente nesse momento Que a Capcom que tava fodida Os jogos delas estavam saindo tudo Uma merda, não Uh, escutando os fãs foi ali que, foi ali que eles, eles reviveram isso, né, porque se você pegar o Resident Evil 7 eu mesmo não ia ser mais um jogo como se fosse que teve a demo no... nos novos consoles que era o novo Silent Hills que era só pra dar susto, tá ligado e uhum. conforme você vai jogando o jogo, você vê que tem vários elementos do... da... da série principal da, da clássica, no caso que é, é o, o lance de você ter que economizar sua munição, ter portas que só abrem depois de pegar uma certa chave. E o vai e volta aqui, tipo, é, pra alguns jogos pode ser ruim, mas que o Resident Evil o caso muito bem.
2: Mas a Capcom tem aceitado esses últimos tempos até. Não, então, é isso que eu falei.
3: Eles, volta... eles, eles voltaram de força aqui em Resident Evil 7. Antes disso... É, então... Você tinha uma série de Resident Evil que tava ali, muita ação, ou seis mesmo, completo fracasso. Por mais que. Ah, os
1: 5, né? Os 5 também foi uma
3: merda.
2: É, o Cris. O Chris morrando
3: uma porra da pedra, ninguém merece. Enfim. É, então.
0: Mas vamos lá, 2018.
3: Em 2017?
0: Não, calma. Antes a gente tem que citar aqui
3: Horizon Zero Dawn. Um puta jogaço que também. Era um jogo que eu tava esperando muito tempo. Era um jogo que tava mostrando Tem uma história muito interessante E de fato foi É um jogo lindo Pega uma parte meio é, Difícil de ver em jogos, né? Porque Como eu posso dizer É um jogo que você é mais primitivo A terra meio que deu um Revolução Pelo que eu me lembro da história Então você tem personagens ali que tem tribos etc Bem é... Primitivo, que eu acabei de falar, ficou redundante. Mas com é. muita tecnologia, você vê de no... com um monte de tecnologias os caralho a é quatro, e a galera tentando entender por que, que tem aquilo na no mundo deles, e é associado a um deus, se não me engano, e que no final você descobre que deu uma merda na Terra antes para aquilo ter acontecido. E é bem interessante você casar isso, essa tecnologia toda, com essa antiguidade deles.
0: E só pra terminar aqui 2017, não dá pra falar de todos os jogos. Uh, Temos um jogo aqui que o, que o nosso amigo Ghost aqui penou um pouquinho pra jogar: Cuphead. É, <risos> ah, esse jogo cara, é, cara, não,
2: um saco caralho, vai se fuder, mano. Ah, não, 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 eu te gostei. Eu, louco, te eu vou, falar,
3: comigo, vou falar pra vocês que, mano, e aí o que? Semana passada, pela primeira vez, não passei nem do tutorial daquela porra. Tutorial não, a primeira missão. Mas, enfim, gostei porque é difícil.
2: <risos> mano, o Cuphead é muito bom, velho. O gráfico dele...
0: O pessoal gosta de sofrer aqui, É, não é muito chato.
1: <risos> não gostei de nada.
2: Porra, não. Você tem não, que não... admitir que o gráfico... Eu não é gosta de jogar plataforma, tipo. Não, você... Mano, você vai ter que se tratar em algum lugar, velho. <risos>
0: Passando pra 2018, nós tivemos uma disputa muito acirrada, porque ela meio que traz à tona a de 2010, de 2010 foi God of War 3 E Red Dead E 2018 foi God of War E Red Dead 2 Porra. <risos> Essa disputa Ganhando God, God of War God of War deu troco agora o God of War acho que mereceu mesmo, Foi um puta jogaço Uma volta mano. Então eu acho que nesse ano Qualquer um dos dois podia ganhar Que não ia ter problema tá Que os dois são
1: maravilhosos o, o último God of War Que teve esse, Que foi o Samson, Ele foi ele É um jogo legal tal, Mas ele não Não foi, não foi melhor que o 3
4: Sei lá, não, mano. de, de
2: o certo cara não vacilou, foi. na minha opinião, e não
1: tentou. Pra... Ah, lá vem o fã do Red Dead. É
2: lógico, velho, o oh, Red Dead é muito louco, mano. Que jogo <risos> foda. É. é um GTA não, é, de velho eu, oeste, sei, eu
0: sei, é, sei.
2: Só... E a questão do Red Dead é porque ele, mano, o enredo dele é muito mais louco.
3: É, God of War, pra mim, mano, ele veio. Ele ganhou e tem um... um certo porquê disso. Porque ele era um jogo que. Um tipo de gameplay que já tava batido do hack and slash do, do God of War, você vê que o último que saiu antes desse, que era o um Ascenso, o pessoal não gostou muito, porque era mais do mesmo e eles tiveram e com isso, eles tiveram é, as rendas reduzidas para fazer o um novo God of War, então os caras tiveram que pensar muito para fazer uma parada da hora tá Ligado a, a Sony já não tava mais acreditando tanto em God of War quanto acreditava antes que tipo, era a franquia principal deles, então os caras fizeram puta de um trabalho e mostra o que a Sony vem fazendo com o dela, que é como o DLS só fez, é a questão do amadurecimento. No jogo, você tem, claro, mano, gráficos muito, muito lindos e tal. Tem criaturas magníficas, coisas que você, tipo, a mitologia nórdica é algo difícil de você imaginar, porque é pouca coisa que tem é, sobre a mitologia nórdica. E eles conseguiram fazer um negócio que, mano, casou bonito, velho. É, simplesmente é, ficou muito bom O jogo em si, ele te cativa por causa do Kratos Que era um personagem é, totalmente vingativo E não, você não via a parte humana do Kratos, certo? Você só via ele berrando e querendo brigar com os deuses Se tornando um pai, velho Que, porra é, Ele tinha perdido os filha, a, a filha dele, a mulher dele no, nos jogos anteriores, e você vê ele tendo essa nova oportunidade, é do caralho. E não é tipo. pai e filho que se dão super bem no começo. Você vê ali que os dois não se dão muito. Não que não se dão muito bem, mas você vê o Kratos que é sendo mais maduro em questão do passado dele. Querendo ensinar o moleque a não se tornar o que ele era antigamente, né? Em questão de fúria, etc. Você vê que no jogo ele faz ele. Ele luta pro moleque não se tornar igual a ele Querer matar o... Porque tem... O God of War tem esse lance Do filho querer matar o pai No caso dos deuses, né Então ele tenta conter o moleque por causa disso e no final você vê que os deuses estão super bem Então é um puta de amade... amad... amadurecimento
0: Foi uma grande aposta aí do... <risos> por parte da, da equipe do God of War. não lembro se é a Santa Mônica ainda, é Santa Mônica?
3: Santa Mônica.
0: Isso, uhum. a Santa Mônica. Porque eles não revolucionaram só o Hacking Slash, como você falou, como revolucionaram a própria franquia. Sair de uma mitologia pra ir pra outra, sem causar estranheza, acho que foi um uma grande acerto. Com acerte.
1: certeza, <risos> se o jogo fosse ambientado na mitologia grega como os outros, ia ser só mais do mesmo, né? É, não, tinha mais que
3: eu não tinha muita coisa, não tinha nada, já... Aquilo... Ali tinha acabado. Então eles precisavam de algo novo. Tanto que eu falei, agora o Fora 6 foi um fracasso. Tipo. Eu acho
2: que seria um grande tiro no pé se fizesse outro de mitologia grega, hein? Com certeza, hum.
3: não tinha mais o que explorar, tá ligado?
0: A princípio, quando tipo, lançou o primeiro trailer ou assim, eu achei que seria tipo um reboot da série. Com agora, com o Kratos com personagem de mitologia nórdica. E não que eles trariam o Kratos da mitologia grega, o mesmo Kratos, pra Nórdica, tá ligado?
3: Sim, sim. É, e sem contar que no jogo tem vários mistérios que, tipo, quando você saca, você fala: caralho, mano. Que bagulho foda. E, tipo, tudo se conecta. Tem coisa que aparece no meio do jogo que, tipo, você pensa: tá, como é que tal coisa tá aqui, sendo que só acontece depois. E quando você, tipo, zera o jogo, você entende porque é aquela coisa tá no meio do jogo, tá ligado? E isso é do caralho. Esse Eu tipo quero de ver pote. o Kratos
1: matando Saci, mano. Mas vamos pra. Mas... Vamos pra 2019, pô
0: ou fala Não, 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 pode Não, quer falar, de... quer falar de Red Dead? Fala de Red Dead, por favor
2: Não, eu achei tudo isso muito bonito muito...
3: <risos>
2: Eu ainda não entendi o porquê o God of War do Red Dead, mano
3: mas... Não, só mais uma coisa do God of War é, Tem outro lance também do jogo Que foi feito com carinho por, pelo Cory Barlog Porque não é só uma história do jogo É uma história que até é real que ele conta que ele nunca foi... É nunca que se que deu... Foi um cara não, questão de <risos> pai e filho. Essa questão do pai e Não, filho, o quê? Você não, não sabe?
2: sabe? É, tio.
3: Tá, Mas essa questão entre pai e filho, ele conta que ele tinha esse... Esse problema com... Problema, entre aspas, né? Entre comunicação, entre ele e o filho dele. E ele passou isso um jogo, mostrando que, tipo, às vezes o pai pode ser... É frio e etc. mas pensando no bem do filho, tá ligado? Então é, então é algo que tipo veio dele e ele que transmitir transmitindo o jogo. Por isso que é algo que pega bastante, porque foi transmitido.
0: Isso dá mais personalidade ao Sim, jogo. Sim, né? porque
3: foi algo feito com uma motivação ali. Ele tinha algo em mente. Não foi tipo vou criar uma história. Ele criou meio que uma história real baseada no. Tá Peraí,
1: o, o, o jogo. Polônia? Fazia... Polônia, desse é é. tudo aí que você tá falando. Pô, esse jogo é uma ah, bosta. Não,
3: eu
2: acho louco, eu gosto
0: Polônia, Polônia, Polônia. Por favor, a gente Red vai Dead dar esse espaço breve, por favor, pra você falar de Red, né? Red Dead. Não, não, segue, segue,
2: não tem o que falar. Não, é, não tem o que falar, é só você jogar o Red Dead lá e pra...
0: falar... Vamos é lá. O
2: jogo é tão bom <risos> que o cara não sabe nem
0: falar. Red Dead é. Ele ia
2: ter
0: é um dos melhores jogos da década. Ambos são, na verdade. O Red Dead 1 da década anterior e o Red Dead 2 dessa Sim. década. Eles são grandes evoluções pra, pro contexto de mundo aberto. Principalmente, as pessoas às vezes comparam falando que o Red Dead é o GTA do Velho Oeste, mas eu ah, acho é. que ele é mais do que isso. O GTA é, é meio galhofa, o Red Dead ele é, muito, ele é muito mais pautado, ele é muito mais centrado no, na experiência. Eu acho que você dizer que ele é o GTA do Velho Oeste é, é ser simplório demais.
2: Não, não é, mano. Tipo, o Red Dead 2, velho. além dos caras ter muito... Eles ainda colocaram tipo O mapa do antigo No, no jogo novo, tá ligado? Então meio que, meio que Você consegue jogar o jogo Tipo, antigo, tá ligado? Com as coisas que tem no novo mano. Não é que você consegue, mas você consegue explorar O mapa antigo, que tipo, é um bagulho muito louco, tá ligado?
0: Eles fizeram isso no GTA V Eu também?
2: não sei
4: se foi ah,
0: Com o Los Santos não, é.
2: Sim,
0: sim. Eles colocaram coisas do San Andreas e ampliaram de uma forma muito é.
2: Tipo, no 5 você não tinha, por exemplo, qual que era o nome daquela cidade lá, que era tipo Las Vegas?
0: San Fiero. San é. e San Fierro é São Francisco é, e Las então, Venturas é Las Vegas. Las Venturas,
2: é, né? tipo, não tinha isso daí, tá ligado? Sem dizer todo mundo animal, plantas, todo mano, o um mundo criado em volta do jogo, tá ligado? Sem dizer uhum. a história que é magnífica, mano. Magnífica, cara.
3: Outro jogo aí de 2018 que poderia estar tá competindo aí é o Spider-Man, mano. Veio aí o exclu exclusivo exclusivo do PS4, que foi um puta jogão.
0: Uma grande uma grande surpresa aí pros jogos super-heróis, principalmente da Marvel, é. porque a gente tem como grande imagem aí de jogos super-heróis a série Batman, né?
3: Sim, e a Marvel nunca deu Não, mas calma lá, pô. Eu tô, eu,
1: todos os jogos de Spider-Man que eu me lembro são do caralho. Esse novo, não, o do Play 2, o
0: não, não, do Play 1. Um. O... Ah, então, você tá lembrando dos bons, que o. Eu... Exato. Pra eu só penso com essas
3: duas. Pra não, se não me engano, oitava. Oh, é sétima pra oitava. Enfim. Ah, sétima. Sétima. É, PS3 é... é sétima. Ah, tá é a PS4 é sétima. Da sétima pra oitava, você tinha tinha muitos jogos ali muito bem feitos. Oh.
0: Você teve o espetacular Homem-Aranha, em que eles meio que deram um... Eles regrediram no... na performance, no recurso que eles voltaram a jogar a teia no ar. Uhum. Tá
3: é. No céu. E aí foi zoado. O Spider-Man, o... todos os jogos da Marvel tinham um problema, né? Que era a questão do... da gameplay mesmo, do... que era muito complicada e não... não chamava muita atenção. Sem contar que os jogos da Marvel baseado em filmes, né, então sempre dava merda
0: o Marvel Spider-Man de PS4 eu acho que ele foi, veio pra colocar o, os jogos do Spider-Man de volta no rumo certo sim,
3: sim, é um jogo que você vê que mano, gráficos excelentes a campanha dele, você vê que não é algo que... a
0: campanha é muito dele trouxeram o sexteto sinistro, trouxeram tudo, a boa parte dos vilões clássicos estavam lá, trouxeram muita muitas referências de traje, tanto dos filmes quanto das histórias em quadrinhos, é, eles isso foi muito bom. Não, isso.
3: Não pegaram só um filme base. Realmente pegaram algo que vem do Batman assim como o Batman é, ele não é um jogo Baseado em filme. Ele é um jogo baseado em HQ, assim, por isso que deu certo. Spider-Man
0: é um jogo baseado no universo personagem e não em uma obra específica.
3: Exatamente, exatamente.
0: E o último Game of War, partindo aí pra 2019, Sekiro Shadow Doi Twice.
3: Puta jogão, mano. O gameplay, Puta mano, eu pensava que não, não tinha como melhorar O gameplay da série Souls, da forma um software, mas, mano os like. like exatamente, mas mano, o, a, os movimentos que o personagem faz, é, você poder se pendurar, os dashs deles são bem diferentes e tal, tudo caso, parece tipo um puta jogo de ação, ao mesmo tempo RPG, e sem contar a trilha sonora do jogo, fantástica, a arte do jogo, espetacular.
0: Bom, eu, eu joguei pouco o Sekir, em poucas oportunidades que eu tive, e eu acho melhor do que... Quer dizer, não tinha como não achar melhor que o resto dos Dark Souls, até porque ele veio bem depois, já tinha mais fundamento, já era melhor trabalhado. Eu já falei aqui que eu não gosto muito assim dos do jogos Souls-like, apesar de ter jogado alguns, mas eu acho que o Sekir ele, ele conseguiu... Negra né, tá muito Louco. mais que os outros.
2: Você é um grande hater de Jabo... Di diabolô. <risos> de <Jabolo.
0: risos> Não, eu não sou... Eu, eu não sou. sou hater. Eu, eu sou hater eu Alônia. Forte. Nossa. O alônia é hater. Eu tenho Dark Souls, eu joguei Dark Souls. Eu tenho 100 horas de Dark Souls 2. Eu
3: de <risos> então, Dark Souls 2. Então, é, Teve um, uma parada muito louca também que eu nunca tinha visto. Que é... Você não precisa necessariamente matar o um boss por HP, tá ligado? Se você defendesse todos os ataques do boss, ele enchia uma barrinha e você dava o um parry. Acho que seria isso o termo certo de falar. E, mano, pra mim isso era muito foda. Ficou muito foda o jogo.
0: Disputando com Death Strange, do Kojima. Que... E
3: foi um jogo que, pra mim, foi um flop. A gente... Você achou que flopou? Foi um flop. Não.
2: É? O quê? Ah, mano, pode ser do programa agora, tio. <risos> eu, eu, falei, eu falei pra mim.
3: Porque eu...
1: Ah, pra você. É.
3: Porque é um jogo que eu esperava muito mais. Tipo, eu esperava uma gameplay bem mais da hora, com... com
2: sei lá. É porque você é um cara que gosta de hack slash, tipo, só gosta de jogo fácil, mano.
1: Não! Exato. É porque eu... Que é combinho, que é vários é... inimigos.
2: É porque o jogo é aquele
3: tipo de jogo que, como eu falei, eu não sou um cara que zera muito... Mas se o jogo é muito grande, eu já meio que deixo de lado. Mais de uma hora
1: e meia de campanha. Não e, o <risos> e o Death
3: Strange, cara, é um jogo que, mano, você tem que ficar muito... Aqueles pacotes nas suas costas, pro lado e pro outro. De entrega, eu falei, ah, não... Não é Boa. só isso, tio. Não é só isso. Não é só isso que tem o jogo, mas pra mim isso ficou um... É o Uber Eats do jogo. É, isso pra mim... Não gostei, simplesmente isso. Pra mim. Pode ter... Eu
0: acho, que, eu acho que Death Strange vai mais naquela parte que... Eu acho que o Kojinão foi corajoso em querer contar uma história de uma é. forma diferente, é. entende? De, com novas mecânicas, tudo. com... <risos> de uma forma de uma forma diferente, foi o que eu falei lá atrás sobre Bioshock Infinity, que a história não é toda na tua cara. Tudo bem que é uma forma diferente de contar a história desses ambos jogos, mas eu, eu aprecio isso. E é claro que não é todo mundo que aprecia isso, mas pra mim não é, é Eu gostei de Death Strange,
1: não joguei não, mas uh, os vídeos que eu vi. <risos> jogo do caralho. Eu quero
2: muito cara. comprar esse jogo,
3: mano. Tivemos ainda, é. mano, o jogo de ação. melhor jogo de ação.
0: Fale de seu amor por Devil Mayfield. Melhor o jogo de ação. Ah, não, 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 não. Você não, vai falar você desse pode jogo. Você vai
1: sair aqui? agora ah. do programa. É, você Merec... vai falar. Sobre... A gente vai até fechar esse programa Su aqui. Não, super super...
3: merecido. <risos> Super merecido. Ah, não, ué, o jogo que você tava esperando ali, mano, 10 anos que não lançava algo bom, você tem aí o DMC Dave My Cry, mas não era o que os você esperavam Tinha toda uma história não, pra ser contada Cleito, e que...
1: Cleiton, você é uma merda, Cleiton. Cleiton, você não sabe uma merda. Só você, é essa porra, não, 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 não.
3: É, mano, vai embora.
1: Mas pra gente concluir esse programa, então. Eu quero saber um comentário sucinto, por favor. Sucinto, Cleiton. É... Sobre o que a gente espera dos jogos a partir da Esse ano, o que a gente espera esse ano? É... Ou dos. fala aí o que vocês esperam do jogo.
2: Cara, um jogo que eu tô muito. Tô esperando. com unhas e dentes, mano. É o Cyberpunk lá, tava esquecendo o nome do. Que eu Porra, Cyberpunk. Um... É, esqueceu desse mas... jogo aí, Valé, você tá louco. Tá, <risos> esquecendo o nome do jogo, tio, mas eu tô esperando um Eden um com muita.
4: O
0: foda é que esse ano tá sendo o ano dos adiamentos. Que já, Cyberpunk já, já mudou de data. O The Last of Us ah, mudou o de da data.
2: mas hora é que os caras querem dar uma, né, uma pincelada é. final no... no jogo, é bom que é. isso aí, é bom mesmo. É isso, isso aí, essa
3: Exato.
4: Eu acho que eu, Cleito, o que você que espera? Eu é. acho
2: que o game que eu tô mais
3: esperando pra 2020, mano, é Resident Evil 3 Porque, mano, Capcom deu aula aí como fazer um verdade remasterizado no, uhum. no caso Remake, que foi, uhum. mano, simplesmente um... Era jogo até que poderia estar tá batendo o jogo do ano Então pra mim Resident Evil 3 tem tudo para bom aí
0: Já morou, companheiro de mesa O que você tá esperando aí? Eu estou esperando por The Last of Us 2, né? Já foi muito tempinho que a gente está aguardando. Porque já não é de hoje que ele está anunciado. Ele foi adiado muitas vezes. Foi adiado mais uma vez em 2020, mas eu espero que esse ano saia, né? Não só The Last of Us, como a nova geração de consoles aí. Que já foi anunciado. PS5 e Xbox Series X.
1: Eu, particularmente, estou esperando Age of Empires, o novo anunciado. É, faz muito tempo que a gente tem Joffrey no Paris, eu adoro esses jogos de, de de... como é que chama essa porra, esses jogos, não, não sei o nome
0: estratégia, é, esses
1: jogos de estratégia loucado, o Joffrey no Paris
0: é o RTS, RTS, isso
1: eu adoro esse tipo de jogo eu tô louco esperando o novo aí Joffrey
0: bom, vamos, vamos... Ah. não, não, pera aí, já sei o ah, que eu tô esperando, os jogos da Rito ah, mas porra,
1: isso aí a gente já falou vamos fechar esse programa é, vamos fechar esse programa aqui hoje Hoje nós vamos, não vamos fechar o programa com música Vamos fechar o, o programa em silêncio Porque no dia que a gente está gravando hoje tivemos um falecimento
0: Sérgio, vou... Exatamente, Alone. antes de começarmos a gravar esse programa Nós recebemos a notícia do falecimento de Kobe Bryant Um dos maiores ídolos da torcida do Lakers E um dos maiores ídolos do esporte no geral Esse esporte maravilhoso que é o basquete nós ainda estamos esperando a confirmação do, dos órgãos competentes, da polícia, de, etc. Né? Mas até o momento o que leva a crer é que ele sofreu um acidente com o um helicóptero que caiu. E a filha dele estava presente e faleceu também. E mais, nove, e mais sete pessoas também perderam suas vidas. Nós queremos deixar aqui o nosso devido respeito à, à lenda que foi Kobe Bryant para a NBA. E a influência que ele teve para uma grande geração de jogadores e de espectadores desse esporte. E também o devido respeito às vidas que foram perdidas
4: precocemente nesse, nesse acidente. É isso aí, carpeado!